0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião, começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. No sul do estado
1: catarinense, agora às sete horas da manhã, muito bom dia, bom dia a todos. Pra quem não botou a cara na rua ainda, tem uma cerração lá fora, uma neblina, uma bruma lá fora... Aqui onde nós estamos no 12º andar, quase que a gente tem a impressão que está nas nuvens, porque cerração na BR-101, visibilidade reduzida, muita neblina na BR, cerração baixa, principalmente aqui de onde estamos em direção sul, em direção ao Rio Grande, em direção ao extremo sul catarinense, então muito cuidado para o motorista que vai para a estrada. Eduardo Vieira, por exemplo, saiu de Criciúma no, na madrugada, indo para o litoral norte gaúcho, e desde a saída de casa, muita neblina na estrada. Mas começamos um dia sem chuva. Sem chuva, mas com estragos sendo contabilizados, deixados pelas chuvas aqui em todo o grande sul catarinense. Tem pelo menos quatro cidades da região que decretaram a situação de emergência, o Uruçanga, Treviso, Siderópolis e Arrui do Silva. E os, as contas serão feitas ainda durante o dia. Uma preocupação aqui na região sul. Poderemos ficar sem voos da Latam, Praticamente um semestre inteiro, a partir de julho, final de junho, começo de julho. A Latam suspendeu venda de passagens de julho a novembro desse ano. E nós poderemos ficar com apenas um voo da Azul no aeroporto regional de Jaguaruna. Como disse ontem, uh, a se confirmar essa situação, ali na questão do aeroporto regional, nós estamos crescendo, ali, nesse caso específico, crescendo tipo cola de cavalo, né? Só para baixo, só piora. Começa a tramitar na Assembleia Legislativa a reforma administrativa do governo Jorginho Melo. É o primeiro teste para a base de apoio que o governador montou ou espera ter montado na Assembleia. Começa a tramitar, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Hoje o processo deve ir adiante. E falando em Assembleia Legislativa, foi criada a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Comunitárias. Não vamos falar sobre isso. O deputado que preside essa Frente Parlamentar vai falar conosco daqui a pouco. Uma empresa de Tubarão venceu licitação e vai fazer a gestão do Teatro Elias Angeloni por 20 anos, numa parceria público-privada, uh, aberta, encaminhada pelo governo municipal, governo do prefeito Salvaro. Daqui a pouco vamos saber mais detalhes. E vamos conversar com uma mulher catarinense, família aqui do Sul, que está na Ucrânia, foi para lá como voluntária para ajudar as famílias atingidas, abaladas pela guerra. Ela tem histórias, histórias incríveis para contar. Conselho do Criciúma aprovou ontem à noite a adesão do time à Liga Forte. Que isso vai representar para o Criciúma. Detalhes daqui a pouco. E hoje tem Tigre em campo com Marquinhos Gabriel na galera, na torcida. Ele chegou ontem à cidade, novo reforço do Criciúma. Marquinhos Gabriel de novo com a camisa do Tigre. E para o jogo de hoje tem campanha para facilitar acesso das mulheres no estádio de Herberto Wills. Os detalhes em seguida. Mas antes de tudo isso, para começo de conversa, já me rotularam de esquerdista, comunista e outrosista, porque eu defendo vacina, defendi e defendo o respeito à ciência e condeno o uso de drogas não reconhecidas. Mas se é preciso pagar o preço, se esse é o preço a pagar, eu vou continuar pagando e vão continuar atirando, porque eu vou seguir fazendo a defesa das vacinas e o respeito à ciência. Agora tem aí uma nova campanha de vacinação, que está na rua e volta enxurrada de fake news. Dizem que a vacina aumenta risco de infarto e AVC, que não foram feitos testes em humanos e que a vacina é ineficaz para a doença. Tudo sem comprovação, nada verdadeiro, tudo mentira, fake news. O que é real é que a vacina bivalente amplia a imunidade contra a variante Ômicron e aumenta a proteção dos grupos de risco. Dizem até que as vacinas seriam mais perigosas do que a própria doença e que teriam provocado uma série de infartos súbitos. Nada a ver. Dados oficiais desmentem isso. É dito em grupos de WhatsApp que a Corte Suprema dos Estados Unidos teria decidido que as doses contra a Covid-19 não são vacinas de verdade, por envolver uma tecnologia experimental e que, por isso, a aplicação teria sido suspensa. Bobagem. A informação é completamente falsa não há qualquer julgamento pela Suprema Corte Americana sobre a legitimidade ou não das vacinas contra a Covid-19 e por aí segue as mentiras são disseminadas com formato que dá uma cara de notícia o que leva diversas pessoas a compartilharem o conteúdo por desconhecimento, por boa fé o Instituto Global de Saúde de Barcelona apurou que a intenção de se vacinar contra a Covid aumentou em todo o mundo porque vacinar é preciso é garantia de saúde, de vida. Acredite na ciência. Não vamos nos permitir voltar a novembro de 1904, quando tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro, quando vacinadores eram atacados, xingados, mal falados. Aquele episódio foi vencido. E os equívocos evidenciados. Não vamos retroceder. Pensem nisso e vamos em frente. 7 de março de 2023, terça-feira. Na semana do Dia da Mulher, amanhã, Dia da Mulher, 8 de março. O paratório de ontem foi um paratório especial com convidadas mulheres, mulheres vencedoras, vencedoras em nichos diferentes, com histórias de vida para contar. É, e foi muito interessante, é sempre muito interessante ouvir todas essas histórias e falar com mulheres vencedoras, guerreiras. Parabéns a todas as mulheres. E ontem tivemos a estreia de uma mulher aqui na, na Semana da Mulher, uma mulher assumiu um espaço importante na Só Maior, onde tivemos a estreia da Dani Niero aqui na Só Maior. Desde ontem a Dani Niero passa a comandar, passou a comandar o horário das 5 horas da tarde aqui na Maior com um programa novo, compartilhando. O programa que a é Dani Niero estreou ontem, 5 da tarde, aqui na Só Maior. <risos> Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Maro Medeiros, que faz a operação técnica. E vamos juntos até às nove e meia da manhã. Vamos juntos com o Márcio Sônia, o Enio Bias, o Piara Bosque, Magisto Passoli, Jonas Silva, Lucas Rocco, o Coronel Cabral. Para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações opiniões, utilize o WhatsApp e fale conosco pelo 9-9984-7027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7 do seu carro, do seu rádio, acesse o link da maior que está disponível ali no portal 484, numeral 8 por extenso.com.br. Alô, Zé. Zé Bittencourt, o Zé do Cavaco, de aniversário hoje. Bom dia, Zé. Um abraço forte, parabéns, seja feliz e continue levando boa música, animação, entretenimento para todos, todos aqui do nosso grande sul catarinense. Um abraço. Hoje quero cumprimentar também pelo aniversário o Rafa Benedetti. Quero cumprimentar pelo aniversário o Edson Teixeira, Gilberto Morona, Leandro Rodrigues, Patrícia Sequinel, Luiz Mafiolete, a Janete Silva. Quero cumprimentar hoje pelo aniversário o Balão de Araranguá, Everaldo Rosa. Parabéns pelo seu aniversário. José Carlos Mufato, a todos os aniversariantes, bom dia, parabéns. Sejam felizes.
2: Sete horas e oito minutos. Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
1: Na noite de ontem teve uma queda de barreira na Serra do Rio do Rastro. Lauro Miller, Serra ficou em meia pista ontem à noite. Segue? Continua? Qual é a situação de agora? Alô, Nubis, bom dia.
3: Pois não, Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha, segue sim Serra do Rio do Rastro, SC 390 em meia pista Ontem à noite houve uma queda de barreira no quilômetro 405 por causa das fortes chuvas e com isso a Serra do Rio do Rastro está em meia pista neste momento. Informação que foi confirmada por volta de seis e meia da manhã pela Polícia Militar Rodoviária O local onde houve a queda de barreira foi sinalizado, o trânsito flui normalmente mas em meia pista, o que requer atenção dos motoristas. Nesta manhã o material será retirado da pista, mas até lá muita cautela, paciência e cuidado para o motorista que trafega na Serra do Rio do Rastro. Em Siderópolis, um ônibus pegou fogo no começo da noite de ontem na Serrinha, em Siderópolis, comunidade de Santa Luzia. A informação é de que seis pessoas estavam no veículo, ninguém ficou ferido, mas por causa do incêndio a Serrinha foi interditada ontem à noite. Havia muito óleo na pista, sujeira e horas depois, os bombeiros fizeram a limpeza da pista e, em seguida, o trânsito foi liberado, isso por volta de 8 horas da noite de ontem. Ou seja, situação de agora, na Serrinha, em Siderópolis, tráfego liberado. Em Sara o anel viário, que chegou a ser interditado durante o dia de ontem por causa do acúmulo de água, nesse momento está com o trânsito liberado também. Liberação ocorreu ontem à noite, após ser constatado que o volume de água estava baixando. Nesse momento, portanto, tráfego flui normalmente no anel viário em Sara. Em Uruçanga, SC 108, comunidade de Rio Maior, está com trânsito totalmente liberado. Ontem, sentido uruçanga Olenzo do o tráfego chegou a ter restrições por causa da queda de uma árvore e deslizamento de terra. Nesse momento, trânsito flui normalmente na SC 108 em Uruçanga e na BR 101, informação dessa manhã, trânsito também flui normalmente em ambos os sentidos, mas a Delor, a gente faz uma ponderação. Tem Cerração neblina, em alguns pontos, uh, seja rodovia uh, federal, rodovia estadual, tem alguns pontos com neblina na região. A gente pede cautela para o motorista, Delorio.
1: Perfeito, Enio. Enio, qual é a tua expectativa para o jogo de hoje à noite? Vai estar no campo, vai para o estádio, tu e a Manu vão para a pista, o uh, que, que tu espera do jogo? Cristian, vai com alguma alteração, alguma mudança no time que jogou, por exemplo, lá em Ariquemes?
3: Pois é, velor, Pelas palavras do técnico Cláudio Tencati, ele vai com força máxima. E quando ele diz com força máxima, eu imagino que deva ser a mesma equipe que venceu o Real Ariquemes. Tem alguma dúvida? Por exemplo, o Christopher lá contra o Real Ariquemes foi titular, mas o titular era o Marcinho. Será que volta o Marcinho ou permanece o Christopher? Mas de resto, o time é aquele mesmo que já está na ponta da língua do torcedor. E eu imagino que ele vá com força máxima porque o nesse momento é o quinto colocado quer ficar entre os quatro melhores na, uh, no fim da primeira fase. Vencendo, vai para terceiro, fica à frente do Havaí e vai enfrentar exatamente o Havaí na última rodada, precisando apenas de suas forças para permanecer e talvez até terminar a primeira fase na segunda colocação. Então, hoje, delor deve ir com força máxima para vencer o já rebaixado Atlético Catarinense.
1: Quantos jogos ainda nessa fase?
3: hoje contra o Atlético Catarinense, sábado, quatro e meia contra o Havaí, e fechou. Só dois jogos. São seis pontos em disputa, e como eu falei antes, Cristina pode terminar na vice-liderança. Um detalhe, viu, Adelor? Hum. De hoje até a próxima terça-feira, ou seja, sete dias, Cristina terá três jogos. Hoje, no sábado contra o Havaí e terça-feira que vem contra o Curitiba pela Copa do Brasil.
1: O Marquinho chegou ontem, não foi apresentado of, of, oficialmente, formal e, e oficialmente, mas foi apresentado, chegou ontem, bateu foto, vídeo com o presidente sendo recebido e tal. Uh, estreia quando, Marquinho?
3: Então, Adelor, pois é, o Cristina anunciou, né, de forma oficial a contratação, a apresentação pode acontecer na quinta-feira, essa é a tendência. Agora, a estreia ou reestreia do Marquinhos Gabriel, o próprio Vilmar Guedes falou ontem aqui no programa, né, Adeloa, que pode ser contra o Curitiba, aliás, ele só pode jogar na Copa do Brasil ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu imagino que seja contra o Curitiba, porque ele, ele embora não vinha jogando no Goiás, hum. mas ele vinha treinando. Ele está fisicamente apto a jogar, se não 90 minutos, mas contribuir com um bom tempo, na partida contra o Curitiba. Eu estou imaginando, conversando com um, conversando com o outro, que ele já vai, o, o Claudio Tencate, já vai colocar o Marquinhos Gabriel para o jogo de terça-feira que vem contra o Curitiba.
1: Fechou. Muito obrigado, sucesso e energia, até mais tarde.
3: Um abraço, Adelô, até mais.
1: Voltando às estradas, eu recebi do Marcelo Melero uma mensagem hoje cedo. Ele escreveu o seguinte: Ontem foi dito que na SC 108 caiu uma árvore, foi ali entre Uruçangue e Olhães, caiu uma árvore, desmorou no barranco, água na pista e tal. E aí ele acrescenta, com relação às árvores, tem que ser feita uma grande poda. Várias árvores já estão caindo, somente encostadas uma na outra. Uh, qualquer vento derruba. Se não fizer uma poda geral, isso vai ser recorrente. Negócio de árvore caindo na pista e tal. E com certeza vai causar daqui a pouco algum acidente grave. Ele acrescenta, eu faço o trajeto Cristiano Orléans, Pedras Grandes, faz quatro anos. E, portanto, conhece a, a situação. Além disso... Avançam as árvores para a estrada e as carretas baú desviam na mão contrária. Evidentemente, trânsito perigoso. O alerta feito pelo Marcelo Meler, Secretaria de Infraestrutura do Estado, que é responsável pelas rodovias estaduais. Deve prestar atenção. O chefe que agora da infraestrutura é o ex-vereador Ademir Honorato, Ademirzinho. Então, é importante cuidar disso, restabelecer a situação nas nossas rodovias estaduais quero aproveitar para mandar um abraço muito forte, abraço muito forte, desejar feliz aniversário, sucesso e energia ao um dos poucos botafoguenses, com todo respeito à torcida do Botafogo, que a gente pega no pé do Guto, diz que a torcida do Botafogo cabe num fuca, num fusca. Mas, está de aniversário hoje o Dr. Borba, Luiz Augusto Borba, médico, uh, dos tradicionais da, da cidade, uma pessoa coração enorme, uma pessoa de bem, grande cidadão, ótima, ótima, ótimo de convivência, uma, sempre uma pessoa fraterna, Guto Borba, alô, bom dia, parabéns. Seja feliz no seu dia e todos os dias. Vamos ao tempo, alô, Márcio Sônico, bom dia. Adelor, Lessa, ouvintes da Rádio Sou Maior, bom dia a todos. Parou de chover, professor. Chega. Agora veio, parou a chuva e veio essa neblina aí forte. É.
4: O é, tempo melhorou bastante aqui na região, né? Temos aí uma temperatura agradabilíssima. Tem encerração em vários locais. Você pega aqui pelas imagens das câmeras que estão à disposição. É, a gente vê neblina ali no Ermo, neblina em Turvo, neblina em Morro Grande. Ali para Timbé do Sul, aliás, para Praia Grande já não tem mais a neblina. Ali para as praias também, Criciúma também, Direção Laguna também. Então tem vários pontos da região com cerração nesse momento. E a previsão, ela colocava justamente para hoje de manhã, agora logo cedo, essa formação de serração, que deve se extinguir depois das 9 e 10 horas. E sobre nós também tem muita nebulosidade. Ali mais para o sul do estado, o só um pouco mais cedo, mas aqui para Cristiuma, em direção à Laguna, até tem alguma precipitação na última imagem do radar, tem alguma chuvinha fraca acontecendo na última imagem do radar, então essa acerração vai ficar um pouquinho mais constante em alguns locais, liás. mas em todo caso, o que é que coloca a previsão do tempo para a região de Cristiuma e sul do estado? Hoje, terça-feira, então alguma ocorrência de precipitação agora cedo, como, como aconteceu ali para fora de Santa Marta e arredores, Agora, cedo até o meio-dia pode ter, sim, alguma precipitação leve pela região, até meio-dia, repito, chuvinha fraca pode acontecer ainda até meio-dia, mas é um pouquinho a coisa. A tarde só aparece com mais intensidade, e a temperatura tarde, então, já vai nos seus quase 30 graus hoje, aqui no sul do estado. A partir de amanhã, quarta-feira, o risco de chuva é quase que zero a partir de amanhã. Ele coloca uma quarta-feira com o tempo bastante nublado, temperatura tarde já... Passando dos 30, vai ter uns 32 graus. Na quinta-feira também, temperatura chega até uns 32. Na sexta-feira vai ter uns 30. E no final de semana, passa um pouquinho dos 30 graus. Mas também sem risco de chuva aqui na região no final de semana. Então, o que se está desenhando, a Delorles e ouvintes, é da seguinte forma. Então, a chuva, ela, ela cessa hoje a partir da tarde. Amanhã, quarta-feira, ainda é um meio dublado. Quinta, já mais sol. Sexta-feira e final de semana... Então, está se desenhando um final de semana muito bom na região e com temperaturas altas passando os 30 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Quanto à chuva que aconteceu, só para fazer um balanço geral, Delor, ah, desde sábado choveu na região, a precipitação mais volumosa foi em Praia Grande com 192 milímetros, a média histórica é 170, então sábado à tarde, domingo e segunda eh, choveu mais do que o mês todo em Praia Grande depois vem a estação de Jacinto Machado, com 160 milímetros, estação de Araranguá, com 148, estação de Luciano com 124. Então, aqui a região da Mesc, da REC, região carbonífera de Araranguá, a chuva ela quase que... Alguns locais superou a média histórica, e outros chegou a uh, mais de do dois terços da média histórica. A região de Tubarão, ali, a, a região da Tubarão, a Murel, uh, já não choveu tanto. Uh, onde mais choveu foi Laguna, com 50 milímetros... Gravatal com 80, mas o restante veio bem menos do que aqui na região de Criciúma e Araranguá, Adenor Lessa.
1: Perfeito. Ouvi, está te perguntando, doutor Cezinha, médico lá de Araranguá. Lá não, ali, né? Médico de, de Araranguá, doutor aqui. Cezinha É aqui, aqui, do lado aqui. Doutor Cezinha está te perguntando, o tempo o clima Bento Gonçalves de, de sexta
4: a domingo. É ali para Serra Gaúcha, deve pegar bom tempo no final de semana também, viu? Pegar bom tempo, sábado e domingo com temperatura. É alta, porque está colocando temperaturas altas para a Serra Gaúcha, com temperatura passando bem dos 30 graus no final de semana em Bento Gonçalves.
1: Bento Gonçalves é sempre um bom, um bom passeio, tem muitas, muitas, cresceu, cresceu só seu ponto de, de opções alternativas, a cidade bem cuidada, tem o Vale dos Vinhedos, que é maravilhoso. Vou dar uma dica para o Cezinha, é, se, lá em Bento, tem a pizzaria Entre Rios, do Pessalho, o foi jogador de futebol, foi zagueiro do Fluminense, é, e é dali da, da região, o Pessalho tem uma pizzaria entre vinhos. Uma que é ali no, no Vale dos Vinhedos, na, ao lado do restaurante Mama Gemma, que também é dele, e tem a pizzaria entre vinhos no centro. Pode procurar lá, tanto a do centro de Bento quanto a do Vale dos Vinhedos. É uma boa dica. Vai, vai gostar. E aproveita e dá um abraço do Pessali, que é uma pessoa... Ótimo, ó, ótimo de conversa, uma pessoa muito boa. É, Márcio Sônico, ouvinte, pergunta para ti, ô Márcio. O tempo para este, este, este... Bom, se este ano teremos El Ninho, pergunta ao ouvinte. A Saron pergunta.
4: É, Saron, assim, pela previsão dos modelos todos neoceânicos, que a gente acompanha ali, o N7 principalmente, que é americano, está colocando-se a partir aí do mês de junho, julho. Aí voltou o El Ninho, lembrando sempre que El Ninho e Laninha, hum. isso foi descoberto, né? assim, pela ciência, a partir de 80, dos anos 80, ficou mais intenso o estudo dele. Tu lembra que em 83 teve aquela enchente histórica aí para o Menal, Gaspar, todo o estado, mas pegou mais aquela região do Pará vale do Rio de e ficaram duas semanas embaixo d'água? Sim. E foi onde o El Ninho, então começou a chamar a atenção no mundo a questão do El Ninho. Então esse ano tem El Ninho, normalmente para nós, a Delor, El Ninho não dá inverno tão rigoroso, tão frio e também é o Ninho, nos dá uma primavera um pouco mais chuvosa do que o normal. Então é para ser um ano, de maneira geral, com temperatura média mais alta em todo o mundo, não é só aqui, a média histórica mundial vai aumentar um pouquinho, e aqui sul do Brasil, é em geral, é um, uma primavera um pouco mais chuvosa.
1: O Carlos Sideropes pergunta para ti, o tempo São Bento do Sul, fim de semana?
4: É, de para São Bento do Sul, deixa eu só ver aqui, é, é bom tempo também, é, terá um final de semana com a, a temperatura em elevação, no Planalto do Norte do estado também esquenta um pouquinho mais, temperaturas que eh, chegam a 30 graus em Salmão do Sul no final de semana. Aliás, até passa um pouquinho, viu? Vai ter uns 33 graus em Salmão do Sul. Ok. Eu sei que lá é Planalto, é frio, mas vai ser quente no final de semana. Tá bom.
1: O Maicon tem uma obra externa a fazer aqui em Criciúma, então ele está te perguntando para a semana aqui em Criciúma: parou de chuva? Vai firmar o tempo?
4: Vai afirmar o tempo, Hoje ainda pode ter alguma coisinha aqui pela previsão, hoje de manhã, ainda ao redor de Criciúma, como já teve né? ali para a região de Laguna, teve uma precipitaçãozinha leve, mas depois, meio-dia principalmente, já não tem mais esse, esse risco de precipitação na região. Tempo, domingo em Nova Veneza excelente excelente pode comer uma galinha com polenta ou qualquer, <risos> ou qualquer outra coisa é. o cara come demais né eu, eu disse para minha esposa é. Adena nós nós já, nós já não se pagamos mais para comer galinha com polenta aquela fartura toda é? como que, Tem não, que não ficar meu? de jejum hein que nada por que que não meu de vez em quando Tu passa depois o mal o dia inteiro aquela barrigada, ah, rapaz, tá louco? Mas de vez em quando ah, de vez em
1: quando, de vez em quando ele faz bem, não precisa comer muito, mas uma galinha com polenta bem feita, meu, medo, com uma radite. Não, não, um não formar.
4: Assim, é, é que em geral, ali na Veneza, os caras cara, exageram, né? Galinha com polenta e tem rodízio de, de, de carne, se tem mais, aí <risos> sai, passa aquela costela, eles exagera, passa aquilo.
1: Eles, eles exageram, mas não botam boca abaixo, né? Eles botam na mesa, tu, tu come o suficiente, mas come um pedacinho de galinha aqui,
4: polentinha ali, enfortaia lá e tal, uma radite aqui e tal, ô, oh, meu. Não tem preço. É, não, o, é o é a melhor comida que a gente encontra por aqui, o Lucega Isso. também tem, eu, eu, eu mostro o Lucega todos os dias também, comidas excelentes, só que é o seguinte, né, é tão boa que tu come demais, né? Tá
1: bom. Me diga, o tempo domingo na Veneza, tempo bom?
4: Tempo bom, opa, tempo bom na Veneza domingo, temperatura chegando <risos> até 33 graus, esquenta um pouquinho mais do que, o, do que o necessário.
1: Vai ter rodeio no fim de semana, no Caverá? Caverá, Cal, tem aqui o Caverá que Morro dos conventos, o tempo domingo? fim de semana sabe ah, de
4: pode é não é, é tranquilo não tem nenhuma surpresinha aqui na previsão por enquanto não tem nenhum ciclone querendo se formar não tem nada na previsão que então é final de semana bom tempo aí no caverá com temperatura chegando a 30 graus ali próximo do caverá
1: e fim de semana Floripa
4: é, a capital também, está colocando ainda hoje de manhã, e teria alguma precipitação a capital hoje, mas já para final de semana, tempo bom na capital também, temperatura passando um pouquinho dos 30 graus na capital catarinense. Fechou passar a régua. De semana.
1: Fechou passar a régua.
4: O, esse Marcelo Melé, que tu falou sobre a estrada, é o filho do seu Mauro Melé, irmão não, do Márcio? Não, não, não é, não é o Aranha, é outro. <risos> é outro ah, Marcelo então, Melé. tá, é que eu. Estudei com a aranha, mas nunca mais vi esse homem, rapaz, fazia mais de 40 anos. Tá bom. Então tá, um abraço para ti, Lourdes, e bom dia a todos. Tamo junto.
0: Previsão do tempo, oferecimento. Instituto Imas, IH Serve, romance que não acaba na venda. André De Luca Darouti, da seguradora De Luca.
1: Bom dia, parabéns pelo seu aniversário, seja feliz. Eu recebi há pouco uma informação, uma, um questionamento, uma mensagem do ouvinte. Falando o seguinte: o acesso à Serra do Corvo Branco já com boa parte com Brita e o restante da estrada está muito boa, só que a empresa ou o governo, sei lá, parou a obra. Quem estava fazendo obra lá na Serra do Corvo Branco era a empresa Fraga, a consultora Fraga aqui, de, aqui da, da região. Eu procurei um engenheiro da Fraga para saber sobre isso. Parou? Largou a obra? O que, que houve? Ele me informou o seguinte, o contrato de emergência da Fraga com, a, com o governo para a obra ali na Serra do Corvo Branco, o contrato foi feito concluído, era de emergência, era para fazer uh, obras de reconstituição da serra, não é, a Fraga não tinha o contrato para fazer a pavimentação da serra, era para fazer uma a reconstituição que teve desabamento e tal, então esse contrato foi feito e concluído, o outro é um contrato de pavimentação que não é da Fraga, é uma empresa do meio oeste catarinense, a obra emergencial ficou top, pronto, Uh, foi, foi resolvido e uh, o acesso à serra está liberado, não pavimentado, a pavimentação não era com a fraca, é outro contrato de uma empresa do meio oeste catarinense nós devemos conversar daqui a pouco aqui com o secretário G.R. Comper, secretário de infraestrutura, bem provável que a gente fale com ele sobre um outro assunto, mas já vou aproveitar e perguntar sobre isso para o secretário G.R. Comper a obra na serra do Corvo Branco Manu Silva, os destaques de agora nas redes
5: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. E a NSC destaca para Ronaldinho Gaúcho, vai inaugurar Praia Alargada em Florianópolis com um torneio de futebol e Santa Catarina terá cerca de 2.500 novos casos de câncer de intestino em 2023. O UOL destaca para valores a receber, libera hoje pedidos, pedidos de dinheiros esquecidos, como solicitar, e com 25ª lesão, Neymar chega a três temporadas perdidas na Europa. No G1 destaque para 103 menores desacompanhados são encontrados em Estrada do México e Brasil tem hotel com nota máxima no guia de viagens da Forbes. Legal no... esse hotel aí. É em Foz do Iguaçu.
1: Hotel Cataratas, lindo hotel. Bom, a Cataratas do Iguaçu é linda e o hotel fica ali na boca da, 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 da na boca das cataratas ali. É o hotel é lindo, lindo. Vale a pena.
5: É destaque agora no G1, pro pessoal, conferir.
1: É caro. <risos> Cara, Uma vez
5: na vida, outra é, é. é. morte, é é. mas,
1: é, mas é lindo
5: E no 4.8 destaque para fez um pix pro destino errado Saiba como resolver E Cristiúma anuncia oficialmente a contratação de Marquinhos Gabriel Adelor
1: Perfeito Nos principais jornais impressos do Brasil Os destaques de hoje nos principais jornais impressos do Brasil Eu começo aqui com a Folha de São Paulo A Folha de São Paulo de hoje destaca na sua manchete são Paulo tem mais policiais Para vigiar presos do que para apurar crime É <risos> isso, é inversão Está de... tudo errado São Paulo tem mais policiais para vigiar preso Preso, preso, do que para apurar crime hum. Com perda de quase um terço Do efetivo em 20 anos, Polícia Civil É hoje menor que a Polícia Penal Responsável pelos presídios Ou seja, o que a gente uh, Vê aqui O que a gente vê e se incomoda E pede solução, e... também acontece em São Paulo A diminuição do efetivo isso é falta de concurso, é falta de acesso, essas coisas todas que a gente está acostumado a, a conversar, que é preciso enfrentar e administrar. Jornal O Globo de hoje, manchete diz, com base frágil no Congresso, Lula mantém ministro do União Brasil. Equívoco do Lula aqui. Vou falar sobre isso mais em seguida. Também está na capa do Estadão, Lula cede a pressão do União Brasil e dá sobrevida a Juscelino, ministro das Comunicações. Por sinal, a deputada Júlia Zanata, deputada da região, a deputada Júlia protocolou ontem uh, ao Tribunal de Contas um pedido ao presidente do, do Tribunal e ao Procurador-Geral da República que investiguem as condutas do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele teria usado um avião oficial, um avião da FAB, para ir participar de um leilão de cavalo. Ele é criador de cavalo? Para participar de um leilão de cavalos. E essa, esse episódio, evidentemente, produz desdobramentos, vivemos num momento tenso, e mesmo que não, vive, que não vivêssemos num momento tenso, né? não pode usar avião oficial para ir numa, uh, num leilão de cavalo, né? uh, entendeu? Uh, e essas coisas têm que ser uh, punidas seriamente. Eu disse aqui quando o Lula ganhou a eleição, que tem seus méritos, ganhou a eleição, foi escolhido pela maioria. Maioria pequena, uma maioria, ponto. Agora, o Lula disse aqui, tenho essa impressão. Se eu tivesse acesso ao ouvido do Lula, eu diria, aproveita essa oportunidade que Deus te deu para limpar a tua biografia, para resgatar a tua, a tua biografia, para salvar a tua biografia. Como? Em momentos assim, não vacila. Não vacila. Tem dúvida? Até logo. Vai provar a tua inocência. Se provar, volta. Se não provar, Fica. Itamar Franco fez isso quando o melhor amigo dele, irmão dele, era chefe da Casa Civil, surgiu uma denúncia contra ele, Henrique Argrives, e ele disse, parceiro, até logo, vai provar tua inocência, se provar, volta, se não provar, até logo. Se não, se começar a vacilar, daqui a pouco não pode tirar o outro, não pode tirar o outro, não pode tirar o outro, outro, e aí não pode, não pode vacilar. Equívoco, não não agir com firmeza num momento como esse. Bom, segue o jogo, Tratando ainda dos jornais, uh, o, por aqui, eu estou aqui com o Tribuna de Notícias, que destaca na sua capa, três cidades do Sul decretam situação de emergência, Uruçanga, Treviso e Balneária Rui do Silva, e Gazeta
0: Tigre recebe hoje o Atlético Catarinense pela décima rodada do campeonato. Manchetes do dia. Oferecimento. Colégio Adventista. Muito além do ensino. E Casa do Cartucho, assistência à locação de impressoras e suprimentos.
1: Seu João Nacife, alô, bom dia. Bom dia, senhor. Tudo certo aí? Tudo bem? Tranquilo? Tudo, tudo calmo e sereno, tudo certo aqui, sem chuva. A encerração estava baixa aqui, pelo menos na área central da cidade já subiu um pouquinho, já está clareando o tempo. Espero que também aconteça isso na BR-101 para facilitar a vida dos motoristas que estão em deslocamento na BR. O João, ontem... Não tenho
6: a mínima dúvida.
1: Claro. O João, ontem teve, a noite teve reunião do Conselho do Criciúma, que aprovou adesão do Criciúma à Liga Forte. Está conosco na linha o vice-presidente administrativo do Criciúma que representou, foi quem se manifestou lá pela diretoria do Criciúma representou o presidente Guedes, Alexandre Farias advogado Alexandre Farias, doutor Alexandre muito bom dia.
7: Bom dia Lessa. bom dia Nacife bom dia aos ouvintes da Sua Maior.
1: Prazer tê-lo conosco doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação logo cedo conosco. Ontem uh, aprovada a adesão à Liga Forte, decisão do Conselho ponto Quero saber o que representa isso para o Criciúma, Alexandre. O que o Criciúma vai ganhar com isso? O que vai representar? Qual é a importância disso?
7: Olha, Alessa, é importante inicialmente a gente colocar para os ouvintes da Som Maior que as cotas de televisão da, da Série A vão terminar o contrato com a Rede Globo em 31 de 12 de 2024. E a partir de 2025, é, já em conversação com a CBF, está é, tudo acertado, vai nascer uma nova liga de futebol no Brasil. Hoje, é, no momento, está havendo uma divisão né, de grandes times. Existem duas ligas que já foram formadas. A Liga Futebol Forte da qual o Criciúma faz parte, juntamente com Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense, Fortaleza, dentre outros clubes. Nós somos em 26 integrantes na Liga Futebol Forte e na Libra, que é essa divisão, outros grandes clubes, tais como Flamengo, Corinthians, é, Grêmio e alguns times eh, Cruzeiro e alguns outros times do estado de São Paulo. O que que acontece? Ontem na reunião do conselho foi autorizado a, homo, a homologação da participação do Criciúma na Liga Futebol Forte. Por quê? O Criciúma faz parte dessa liga porque o Criciúma entende que as cotas de televisão que vão ser propostas a partir de 2025, ela trabalha de forma mais igualitária os clubes do futebol brasileiro. Enquanto que a Libra, ela quer manter um benefício para os maiores clubes. Nós acreditamos que nos próximos meses é, nós vamos convergir por um único caminho. Nós vamos ter uma liga forte com 40 clubes de 20 de Série A e 20 de Série B e também Série C porque a Série C hoje é um campeonato completamente deficitário e é importante que haja uma participação financeira para esses clubes também. Mas nesse exato momento existe uma divisão. Então, como o Criciúma faz parte de uma liga que já está formada, a reunião de ontem foi para homologar a participação do Criciúma na Liga Futebol Forte, bem como autorizar a diretoria executiva a praticar os atos necessários é do Criciúma dentro da própria Liga. O que que acontece nesse momento? Nós recebemos uma proposta, a Liga Futebol Forte, não o Criciúma, a Liga Futebol Forte, para a venda de 20% de sua participação societária. Essa participação societária, se nós tivermos no mínimo 22 clubes, hoje nós já temos 26, ela será de um aporte inicial de 2,33 bilhões. Se entrarem os 40 clubes, que é aquilo que nós almejamos, essa participação ela vai para 4,85 bilhões. É apenas a venda de 20% da liga. O que é que representa isso? A partir de 2025, com a constituição de uma liga no futebol brasileiro, esse fundo vai ter o direito de explorar as cotas de televisão por 50 anos, e terá 20% dos recursos que, foram, que forem algarismados com essa venda de participação. Vou fazer exemplificar. O Campeonato Brasileiro de 2025 foi vendido para a Rede Globo por 1 bilhão. 20% é do fundo e os 80% serão divididos entre Série A, B e C. A Série A fica com a maior fatia em torno de 80%, a Série B ficaria com 15% e está se discutindo a possibilidade de dar uma fatia de 5% para a Série C. Na Série B e na Série C, os valores são divididos de forma totalmente igualitária e na Série A, 50% de, de, de participação de forma igualitária. 25% por performance, ou seja, ganha mais quem for primeiro, ganha menos quem for o último, mas nunca maior do que 3,5 vezes, que isso é uma inovação, porque hoje no futebol brasileiro a gente fala de 6, 7, até 10 vezes mais, principalmente Corinthians e Flamengo ganham muito mais que os demais times. Então, e 25% por performance, por participação em redes sociais, público nos estádios, etc., eu não sei se eu me fiz entender, porque às vezes é uma matéria longa, longa. Ela, não é, ela não é difícil de ser entendida, mas às vezes pode se tornar complexa porque ela é longa, porque a gente precisa de uma exposição de motivos.
1: Né? Perfeito. Isso uh, é fato consumado, por exemplo, para o ano que vem?
7: Não, para o ano que vem ainda uh, tem as cotas de TV da Série, da série A até final de 2024. Certo. Seria fato consumado a partir de 2025.
1: Perfeito. Cif, alguma dúvida?
6: Não, é uma dúvida que eu tenho é toda ela, né? Eu tenho uma série de dúvida, porque eu não entendi absolutamente nada do que disse aí o Alexandre. Não, uma situação, como ele, como ele mesmo falou, é complexa. Ele disse que é fácil de ser entendido para quem está mexendo com a coisa por ali, né? Mas são muitos números, muitos valores, muitos percentuais Alexandre, o Cristiano nesse, nesse bolo todo aí, em função até de toda essa, essa, essa divisão de cotas, quanto é que sobe para o por ano? para poder gerenciar aí e tocar a sua vida?
7: Na verdade, Nassif, eu preciso te explicar isso também. Não tem valor hoje para a cota de Série B. Até esse exato momento, nenhum clube de Série B tem um valor determinado para receber, para disputar a competição. Por quê? Porque o contrato da Globo com a CBF terminou em 31 de 12 de 2022. Então hoje não tem recurso para a Série B. E o campeonato começa daqui dois meses. Tá, então, esse é um problema. Para 2024, também não tem nada, porque não tem contrato. Para 2025, a gente espera que a Liga, que foi formada e que vai ser formada, é, ela consiga vender com, com, com melhor capacidade de, de, de recurso para os clubes e aumente a participação que, que atualmente que nós tivemos ano passado, que foi, por exemplo, 72 milhões ano. Está em torno de 8 milhões, tirando os impostos, é de 2 milhões ano. Sim. O que, se estima, o que se estima é que os valores para 2025 eles podem chegar em torno de 15 a 20 milhões em Série B para cada clube. Agora é importante. Tem, diga...
6: Eu tenho uma dúvida agora aqui.
7: Beleza, está lá para 25, está mais ou
6: menos alinhavado. E nesse tempo todo, 23, 24, que a televisão sai do jogo, como é que se vai buscar receita para cobrir esse eventual prejuízo? É,
7: não, não se tem, não se tem. Na, na verdade, essa é a realidade do futebol brasileiro atual. Não se tem receita hoje para a Série B. Nós acreditamos, tá, só para te poder entender o que foi é, ventilado na mídia por esses dias aí, que a Globo ofereceu 4 milhões para cada clube da Série B. É menos de 50% do, do que foi o ano passado. E isso vai inviabilizar muitos clubes. Agora, com a formação da liga, esse fundo que está comprando 20% da liga, ele está aportando 2,33 milhões, bilhões, bilhões. Isso significa dizer que pelos percentuais que o Cristilma teria direito, o Cristilma vai receber a fundo perdido em 2022, em 2023 e 2024, em torno de 60 milhões. Que não pois tem é. nada a ver com cota de televisão. Que...
6: Quer, dizer que, quer, quer dizer que esse fundo que vai investir no campeonato, ele já está
7: adiantando uma receita até para poder viabilizar é, é... os clubes, é isso? Exatamente. É um fundo perdido. Se der errado em 2025, nenhum clube vai ter que devolver. Hum. Não é uma antecipação, é um pagamento pela compra de 20%. Se der errado, o fundo arca com prejuízo.
6: Tá, e esse benemérito aí, aceita toda essa condição? Já está resolvido isso ou não? É porque é uma filantropia, ontem. né? Oi? Porque é uma filantropia, né? Tu adianta um dinheiro, tu não sabe o que vai acontecer na frente e como é que fica? a fundo perdido é. apenas?
7: Mas é isso mesmo. Por, por isso que o fundo quer 50 milhões para poder tirar esse investimento. Quer 50 anos para poder tirar o investimento. Ele quer não, o tudo teu bem. E, se,
6: e se por uma casa Alexandre, não for viabilizada essa formatação da Liga, como é que fica? <risos> aí volta pra mão da CDF a partir de
7: 2025.
6: <risos> e esse dinheiro adiantado, como é que é? Não tem que devolver, não. né? É fundo perdido? Não,
7: não, 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 não. Fundo perdido, não tem que devolver.
6: Que maravilha, hein, meu? É pegar essa grana aí e aí acontece o, o que acontecer, estamos bem, né? Estamos bem, né? Já recebemos adiantado, possivelmente pode não sair a liga, e eu acho muito difícil realmente que ela que ela consiga atingir, atender ao interesse de todos de uma forma unânime, mas é uma situação que favorece, né? de qualquer forma, se é fundo perdido, que venha, será bem-vindo essa grana.
7: Não, eu, eu, eu penso que, na condição que o Cristiano está hoje, ela vai ajudar demais, né? porque nós, como o Cristiano não tem dívida, esse dinheiro depois... É, devidamente destinado e acordado com o conselho ele pode ser realocado em investimentos, melhoria de estrutura e, e outros investimentos, a área de recursos humanos e tudo mais. Né? Por cima vai ser vai ser muito bom.
1: O Alexandre Ovindo pergunta: foi... o, o, ouvinte pergunta Alexandre, o, o que contempla uh, essa compra de 20%? Não envolve as cotas do clube?
7: Não, 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 não. Hum? Não tem nada a ver com, com o Cristina Sport Club. Okay. Na verdade, o 20% está sendo adquirido pelo, pelo fundo, é, o fundo ele vai ser sócio da liga da qual o objetivo é que seja formado por todos os 40 clubes da série A e série B não guarda qualquer relação com o Criciúme Esporte Clube e ele vai ter a rentabilidade dele de acordo com a venda do campeonato brasileiro sim as cotas de televisão única e exclusivamente
1: perfeito Uh, alguma dúvida mais, Nassif?
6: Não, só para só perguntar se esse dinheiro que vier, que vai ser usado aí de uma certa forma, é, pode até acarretar na mudança do local do estádio, sair do centro e ir para qualquer outro lugar, ou lá pra perto do CT, Alexandre?
7: Não, eu acho que isso está fora de cogitação, Nacif. Que para você construir um estádio hoje, é, a gente já, já conversou com vários empresários da área de condição civil em torno aí de. 200 a 300 milhões, não existe recurso suficiente para se fazer isso e essa diretoria atual, e acredito que o próprio conselho deliberativo atual defende que o Estado tem que ficar é, nos próximos 10, 15, 20 anos no onde está.
1: Perfeito. Alexandre, muito obrigado pela tua atenção, obrigado pela entrevista, sempre bom ouvi-lo. Uh e hoje Banana Bowl começou ontem, um grande evento uh, que tu pilota também como presidente da Federação Catarinense de Tênis então parabéns pelo evento que está projetando Criciúma, mais um evento internacional na cidade 32 uhum. países aqui representados nesse evento, um abraço Alexandre, parabéns
7: Valeu, um abraço, sinta tá à disposição
1: Nacife, essa questão do estádio Nacife, eu já, eu já conversei muito so, sobre isso salvo o melhor juízo uh, penso que temos um estádio bom, bonito, bem montado uh, é mais fácil você fazer um projeto de, de aproveitamento melhor do estádio de uh, uh criar alternativas no, no estádio fazer o estádio mais comercial mais comercial que eu digo com restaurantes lojas fazer uma grande praça e tal fazer um grande um, um, um tipo um grande shopping ali um grande uh, centro ali um grande centro comercial como como acontece com outros estádios tantos da, da Europa do que tirar o estádio daqui levar pra, levar para longe eh, não precisa não precisa. O, construir um outro estádio é um negócio complicado. Então já temos o um estádio. É, mas essa é uma discussão para longe, né? é uma discussão para fazer com o tempo. Hoje tem jogo na CIF, jogo do, do Criciúma. Criciúma tem uma inclu...
6: questão com relação a essa reforma no estádio? Eu concordo, seria interessantíssimo e importante que fosse construído aí todo o entorno do estádio. Sim. E o Criciúma vai continuar usando o estádio enquanto essas obras estão em andamento? Essa é uma questão, né?
1: É que, é, é que isso seria no entorno, né? Isso não alteraria o campo ali, né? Mas é uma, é, é uma, é uma boa pauta para a gente fazer uma mesa aqui e discutir so, sobre isso. João, hoje tem jogo, o jogo do Cristiúma, jogo importante. E jogo uh, que pode garantir o Cristiúma lá na ponta entre os quatro classificados. E jogo que é da semana do dia da mulher. Vai ter uma campanha facilitando o acesso da mulher no estádio. Uma ação especial uh, que será realizada para facilitar e estimular as mulheres a participar do jogo de hoje. Paulo César Bittencourt está na linha, o diretor administrativo do Criciúma. Paulinho, bom dia.
8: Bom dia, Alessa, bom dia você, bom dia a e toda a audiência da, da Rádio Somer.
1: Sempre bom tê-lo conosco, Paulinho. Me diga, como é que vai funcionar essa ação especial hoje?
8: Isso, então, uh, hoje uh, a gente antecipa aí a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, né? Dia oito de março, uma ação importante aí, uh, Capitaneada pela nossa equipe de marketing gerenciada pela competente Viviane Olimpio e toda a sua equipe eh, fez todo um contato aí com a federação catarinense e teve também aí o, o apoio do presidente da federação o Rubens Angelotti que, que precisou também eh, ceder aí um, um, um espaço para que o, o clube possa eh, ter um custo reduzido com relação a essa ação né, de, de, de taxa sobre esses ingressos e por conta disso o clube possibilitou franquear aí 2.500 ingressos para uh, sócios que estejam acompanhados aí acompanhados de de uma mulher né pode ser um sócio uh, homem com uma uma mulher filho, filha amiga esposa uh, enfim ou uma mulher com outra mulher uh, uh, se dirigindo diretamente às catracas uh, os portões de entrada do Roberto Wilson Uh, esse sócio com, com uma mulher essa mulher vai receber esse ingresso franqueado para assistir aos jogos
1: Qualquer é, uh, isso, número ilimitado
8: É, tem um número limitado até por conta da, da capacidade da isso né nós temos um, um número bem elevado de sócios, por isso o clube limitou em 2.500 ingressos franqueados, tem mais as crianças de até 12 anos que também não pagam, o clube tem recebido aí algo em torno de 1.100 crianças também franqueadas essas crianças de até 12 anos, e né, nesse jogo de hoje também uh, franquia aí, uh, em torno de 2.500 mulheres, passar um pouquinho mais também. O clube não vai, não vai deixar, não vai impedir a entrada dessas mulheres. O importante é que seja uma festa legal e talvez né, possíveis torcedoras, aquelas que, que não são sócias ou que não têm o hábito de ir às de Roberto Jesus, vão ver uma festa legal aí que, que faz a nossa torcida tão maravilhosa.
1: Vale para arquibancada e cadeira?
8: Vale só para a arquibancada, porque tá. as cadeiras elas estão todas vendidas. A gente tem algo em torno de 20 ou 15 cadeiras disponíveis apenas, então nós uh, não temos mais espaço nas cadeiras. Camarotes também, todos eles comercializados. O Clube hora fez, inclusive, um conseguiu fazer uma, uma obra aí que gerou mais dois camarotes que também já foram comercializados de imediato. Espaço realmente só na, nas arquibancadas. E deixando sendo muito claro, então, essa que uh, esse ingresso vai ser entregue diretamente na hora que essa torcedora vai estar entrando. Né? A gente frisa isso porque muitas pessoas estão ligando para o clube ou indo até o clube querendo pegar já esses ingressos, mas uh, não vai ser disponibilizado antes, até para que não haja questão de falsificação ou até um homem uh, entrando com esse ingresso. Eu já vi que ele, ele tem uma cor diferenciada, mas na hora do tumulto <risos> tem muito malandro aí que que acaba tentando uh, entrar dessa forma.
1: Ou seja, mulher acompanhante não paga, não paga ingresso hoje.
8: Mulher acompanhante não paga ingresso hoje e vai bola. torcer aí pelo Tigre se Deus quiser uma, uma vitória.
1: Abraço, Paulinho. Muito obrigado. Sucesso e energia.
8: Muito obrigado pela oportunidade. Em nome do presidente de Marguedes, aí, um bom dia e um, uma saudação a todo torcedor tricolor. Muito obrigado.
1: Seu João Nacif jogo de hoje, seu João. Tua expectativa? Olha, eu acho que não tem muito o que falar, né, Adelor? É,
6: o Criciúma pegando lanterna do campeonato, um time que em 10 jogos ganhou, ganhou apenas um ponto, apenas um empate, são nove derrotas, joga em casa, casa cheia, com bastante presença das mulheres, não, não, não tem o que dizer. O Criciúma é favorito e vai ganhar esse jogo, eu diria até com facilidade. Não tem essa, ah, mas o Criciúma ainda tem problema, tem problema, mas contra o Atlético Catarinense não tem problema que que possa impedir uma boa vitória hoje e o Criciúma pular para terceiro colocado na tabela.
1: Fechou, seu João. Muito obrigado. Sucesso e energia. Até daqui a pouco.
6: Valeu. Até mais. Um abraço.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima.
1: Daqui a pouco eu digo, tem o seu maior esporte às 11 horas da manhã e depois tem... Uh, Timasso em campo, acompanhando o Criciúma, time completo hoje acompanhando o Criciúma. Criciúma, jogo importante pelo campeonato catarinense. Importante por quê? Porque o adversário é difícil? Não, importante porque se ganhar hoje vai lá para cabeça, entendeu? E o Criciúma vai seguir, vai disputar o título desse ano do campeonato catarinense. O Criciúma vai buscar a taça, tem plenas condições, tá no jogo. Quero cumprimentar o pessoal da construtora Corbeta. O Paulo Corbeto, o Telo e todos da, da Corbeta. O Corbeta fez o lançamento ontem no restaurante El Tarquim do residencial Vernaça. Parabéns, será um sucesso de venda e a, a Corbeta, que é uma das empresas construtoras com o maior tempo de vida de todo o estado de Santa Catarina, pela credibilidade e o trabalho dos seus condutores, seus pilotos, seus comandantes. Depois do intervalo, não vamos falar sobre, sobre esse negócio de voo do aeroporto de Jaguaruna, não vamos falar de política. Na semana do Dia das Mulheres, nós temos tantas histórias bonitas para contar de, de mulheres pelo mundo afora, por aqui. Por exemplo, ontem, no parlatório que nós fizemos, a nossa live toda segunda-feira, nós fizemos um parlatório diferenciado ontem, um parlatório com mulheres convidadas. Eu, a Maga, e duas mulheres, a Silvia e a Zuleide. Muitas histórias interessantes foram contadas, mulheres de nichos diferentes, de atividade e tal. Mas, enfim, são tantas histórias interessantes e bonitas. E eu citei ontem que li que as mulheres são maioria em voluntariado brasileiro na guerra da Ucrânia. Muitas mulheres do Brasil inteiro estão lá, são maioria. De todos os voluntários brasileiros que estão lá apoiando as famílias ucranianas, a maioria mulheres. E mulheres daqui, Santa Catarina. Está lá entre essas mulheres uma catarinense que não nasceu aqui no sul, mas sua mãe é daqui. Sua mãe é de Araranguá, ela nasceu em Florianópolis, mas sua mãe é de Araranguá. Sua mãe é Eliane, ela é a Marina, que está conosco na linha. Marina Matos Machado, professora de educação infantil de Florianópolis, está na Ucrânia, auxiliando pessoas atingidas uh, pela guerra, pelos terremotos. Alô, Marina, bom dia. Bom dia. Alô. Alô Marina
9: Oi, bom dia
1: Tudo bem Marina, tudo bem? Agora sim, estamos te ouvindo bem. bem aqui Prazer te ouvir, obrigado Antes de mais nada, parabéns pela tua coragem, energia, determinação De uh, largar o que está fazendo aqui Deixar de lado o que estava fazendo aqui Suas funções, suas atividades aqui Para se colocar voluntária nesse trabalho humano Humanitário que você faz aí na Ucrânia Quanto tempo tu está aí? Quanto tempo uhum. tu vai ficar? E, e o que, que tu viu quando saiu daqui? Te deparou com que situação? Com que fotografia aí na, na Ucrânia, Marina?
9: É, sim, eu vim já ano passado, em agosto, é, fiquei uma semana e retornei agora e fiquei mais uma semana. Já estou é, retornando para o Brasil e a gente atuou em duas cidades próximas à fronteira da Ucrânia, né? Não chegamos a ultrapassar para a Ucrânia, ficamos na Polônia, mas trabalhamos com os refugiados é, vindos da Ucrânia em dois abrigos. É, algumas pessoas já estão aqui há mais de um ano, como uma das senhorinhas é, de 87 anos, enfermeira, por quem a gente teve um, um apreço muito grande, né? E o que a gente vê um pouco agora nesse um ano de guerra, principalmente, foram muitas pessoas saindo por medo de novos ataques, né? Pessoas que ainda estavam na Ucrânia, mas que resolveram sair nesse momento. A maioria de mulheres e crianças e alguns idosos, dessa vez a gente viu bastante idosos, mas a maioria são mulheres e crianças, porque os homens continuam tendo é, que, que lutar na guerra, né? É, o que a gente vê no, nos abrigos são coisas do cotidiano, pessoas que largaram a sua vida inteira e estão tendo que viver de favor, né? Então são situações que mexem bastante com a gente, a gente vem aqui, eu vim com um grupo de brasileiros, é, a maioria de mulheres tinha apenas um homem, vim pela empresa V-Volunteer, a qual eu já vim no outro ano, em agosto também, eu... e o que, a gente, o que a gente faz, assim, é tanto ajudar os ucranianos que estão aqui refugiados, mas também dar um suporte para os poloneses, as pessoas que estão gerindo esses abrigos, que muitas vezes também foram pessoas da sociedade civil, né, e... e que não sabiam o que fazer e que estão acolhendo esses ucranianos. Então a gente faz esses dois trabalhos. né? E... Ajudar tanto os, os ucranianos quanto os poloneses que estão ajudando.
1: E os relatos que vocês uh, acabam ouvindo, aí, acabam uh, recolhendo? Os relatos da, das pessoas que vêm de lá, mães e avós e crianças e tal?
9: Sim, a gente escuta bastante... A gente, a, 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 na verdade assim a comunicação ela é um grande uma grande dificuldade porque eles só falam ucraniano então a gente sempre usa o Google tradutor e uhum. vai tentando se comunicar né e mas a gente escuta assim alguns relatos é, de crianças que, que estão com saudades dos seus pais que ficaram de a gente por exemplo no ano passado e ainda nesse ano Tem uma avó com a neta Mas os pais dessas crianças ainda estão na Ucrânia E não, não vem para cá Alguns morreram na guerra Então a gente também teve um, um, Uma situação de uma família Que a mãe acabou de perder o marido E tá com os dois filhos aqui né? A gente fez uma atividade com, com, com crianças de pintura E eu achei super curioso Eu como professora de infantil era fazer uma pintura num, numas caixas de ovos e uma criança pintou tudo de preto. E eu cheguei e perguntei para ela: mas por que você tá pintando tudo de preto, né? Fiquei intrigada. E ele: ah, depois eu vou pintar tudo colorido para lembrar do meu teclado, do meu computador. Hum. Então a gente vê em, nesses pequenos relatos o quanto eles perderam, o quanto, o quanto eles tiveram que abandonar, né?
1: Claro. É, as pessoas não vêm feridas, elas, elas, elas vêm em fuga.
9: Elas, é, elas não vêm feridas, ah, são refugiados, a maioria homens e mulheres que entram no país, mas não, o cenário que a gente pega não é um cenário é, de refugiados militares, né, são de refugiados civis, então não vêm pessoas feridas, a gente trabalha com, com principalmente mulheres e crianças.
1: Oh, Marina, e a dificuldade uh, e, que, e o que, que vocês fazem, quais são a, as ações, as estratégias que vocês usam para animar o povo, né? para levantar o astral, para uhum. uh, levantar a autoestima? -auto
9: então, a gente sempre antes de qualquer ação, a gente tem que escutar o que eles estão precisando. né? Então, nos dois abrigos que a gente atuou, num deles nos solicitaram primeiro que arrumassem todo o estoque de alimento, de medicação, porque tem doação de todo mundo e, e às vezes com data de validade vencida, então a gente fez essa organização bem braçal mesmo, de organizar tudo, né, e como são em outras línguas, às vezes eles também não entendem, tem essa dificuldade... E nos pediram num dos abrigos pra gente, como era carnaval, era semana de carnaval no Brasil, pra gente é, trazer um pouquinho da nossa cultura e da nossa festa de carnaval. Então a gente organizou, trouxe algumas levou algumas fantasias do, do Brasil, trouxe música, que legal. né, e a princípio era uma festa pras crianças, mas tiveram várias a, a mulheres adultas que também ficaram super animadas, a gente botou música, já fizeram coreografia, e foi um momento bem legal em que eles puderam também... Tem um pouquinho dessa normalidade, né? Do, do esquecer um pouquinho desse momento tão difícil para eles.
1: Se fizeram um carnaval para os refugi refugiados da Ucrânia. <risos> isso,
9: exatamente, fizemos uma festa de carnaval brasileira, foi bem e, e foi a pedido deles, né a gente até inclusive se perguntou será que nesse um ano de guerra seria interessante levar uma festa e a resposta que a gente teve da coordenadora do abrigo foi de que sim que, que eles precisavam dessa alegria e por isso a gente levou né? então assim, na, na Vivoloncier que é essa empresa, a gente sempre faz antes esse trabalho de perguntar o que eles querem, perguntar o que eles pre estão precisando né? para poder ajudar da melhor forma com, com os recursos que a gente tem
1: Marina, por quê? Por que que tu foi para lá? Por que que tu foi e foi de novo? E até quando tu pretende ficar? Foi pra lá ou não? Foi para aí? Agora ir, né? eu já estou
9: é. retornando é isso. Eu, na verdade, agora já estou retornando para o Brasil, já não estou mais na Polônia, né? É, dei continuidade na minha viagem e estou retornando. Essa foi uma ação de uma semana. Eu, no ano passado, já venho fazendo algum, há uns dois anos trabalho voluntário, trabalho humanitário, com essa empresa, né? Já fiz no sertão da, da Paraíba. Fiz algumas ações pontuais de um dia em comunidades de Porto Alegre e de São Paulo, sempre com ONGs parceiras, e no ano passado é, consegui é, é, me, me organizar para, na minha época de férias, estar tá nessa aqui em agosto do, com refugiados, né? E foi uma viagem... Muito significativa, onde a gente conseguiu é, transmitir, ter um calor humano com esses refugiados. E eu tive a oportunidade de agora, de novo, nas minhas férias, como eu sou professora, eu tenho que dar uma... É, depende muito as datas, né? De estar aqui de novo com eles. Então, assim, a gente reviu algumas pessoas e foi muito emocionante... emocionante rever as pessoas que a gente já tinha trabalhado no ano passado e elas também ficaram muito felizes, vai ter uma nova, uma nova vinda em setembro, e eles, você vem de novo, eu não vou poder ir, porque em setembro vou estar trabalhando, mas vai um novo grupo de brasileiros em setembro para dar essa continuidade. Né? E assim, o trabalho humanitário, a ação voluntária, ela te proporciona é, algumas coisas muito enriquecedoras. A gente conhece pessoas que não, não conheceria em outros em outros tipos de viagem, em outros tipos de trabalho. Eu viajei com pessoas do Brasil inteiro, pessoas diferentes, né? É, eu era a única de Florianópolis, na primeira viagem tinha uma outra moça de Florianópolis também, mas o resto era São Paulo, Brasília, é, vários lugares, várias profissões que se juntam por esse bem maior. Então a gente é, se conecta, forma uma tribo do, do bem, assim. E qual é a tua... Isso é muito muito satisfatório.
1: Depois dessas suas uh, idas lá, qual é a tua expectativa? O que é que tu projeta? O que é que tu vislumbra para a situação ali da, da Ucrânia?
9: Olha, o que a gente escutou de muitos relatos é que a guerra ainda vai durar por muito tempo, né? Agora no inverno ela ela já, querendo ou não, já ficou um pouco pior, enfim. A guerra ainda vai durar por muito tempo, e a gente vê algumas pessoas que já começaram a se restabelecer em outros países, mas outras ainda continuam na Polônia, especialmente nessa área de fronteira, com a esperança de voltar para suas casas, que estão destruídas, mas assim, de que a guerra acabe, de que eles possam voltar para os seus parentes, né? A perspectiva que a gente vê conversando com as pessoas é de que ainda vai ser uma, uma guerra duradoura e difícil, e a reconstrução depois da Ucrânia vai ser mais ainda, né, uh, não temos nenhuma perspectiva de entrar na Ucrânia nesse momento, até porque não cabe a, a voluntários e civis, é, seria se colocar em risco, mas talvez no momento em que a guerra acabar, aí sim a gente poder estar tá voltando e ajudando também a reconstruir um pouco da, do que foi destruído na guerra, né.
1: Ok Marina, foi um prazer te ouvir, muito obrigado pela tua entrevista aqui, parabéns pela tua coragem pela tua coragem e boa viagem de volta.
9: Muito obrigada.
1: Marina Matos Machado, professor de educação infantil, ela é de Florianópolis, sua mãe é daqui de Araranguá, a Eliane é aqui de Araranguá, ela está sempre aqui em Araranguá visitando seus parentes aqui. Na semana, na semana da mulher, né? é importante ouvir relatos de mulheres corajosas né?
2: Muito bonito, né? A gente é. sabe que o contexto é, é é bem triste, assim mas a força, né essa determinação de ir até lá, ajudar essas pessoas, nossa, é emocionante.
1: Esse desprendimento, Isso. né essa entrega é. né? Uh, de mulheres corajosas, né porque é um ato de coragem, você Com sair certeza. daqui, deixar a sua vida, sair daqui, lá para prestar um serviço humanitário, é. né? para alguém que não conhece, nunca viu na vida, nem sabe se vai ver de novo, né? São registros interessantes, relatos interessantes, bonitos, que a gente faz questão de colocar na rua. 8 horas e 9 minutos, o Piara
10: Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Vista São Maior. Muito frio aí em Lages? Olha, menos, pouco para os padrões lagianos, mas mais do que estava em Florianópolis.
1: Tá é bom, mas, mais do que Florianópolis, normal, mas não tão frio, né? Como a Info... ah, não está não tá tão frio. Eu
10: estava de... Estava de, de, de manga arregaçada aqui.
1: Tá bom. O Pera Bosque na sua missão por toda Santa Catarina uh, está desde ontem em Lages, por isso inclusive não participou do nosso paratório. Fizemos ontem um, um paradatório aqui, o Pedro. muito interessante, Semana é. das Mulheres, é, completamente diferente né? um, um, um parlatório fora da, da trivialidade Fizemos um, um parlatório Eu estava o bendito entre as mulheres é, Eu uh, Com a Maga recebemos aqui A Silvia Zanetti e a Zuleide Hermann Fizemos uma conversa muito interessante sobre As lutas das mulheres, as conquistas, as mudanças Pensamento, práticas, costumes Nos últimos anos, as últimas décadas Foi um parlatório muito muito interessante Você fez falta, claro Mas foi um parlatório de ótimo conteúdo eu...
2: Participou a EAD? É
1: eu...
10: Eu fiz, eu fiz minha participação direto da 282, né, eu mandei um, <risos> e a um vídeo.
1: E o que, e o que chamou atenção, no teu, a, a, além do teu relato de, de ótimo conteúdo, o que chamou atenção foi a chuva, o barulho da chuva no para-brisa do Sim. teu carro.
10: <risos> Nossa, peguei, peguei uma chuva ali, já perto de Lares, bastante chuva ali, depois de bocaina, foi depois de bocaina que eu peguei a chuvinha ali, foi, foi, foi bem por ali. É bem assustador, a né? gente encosta atrás de um caminhão e vai indo bem devagarinho.
1: Deputado Napoleão Bernardes, bom dia.
10: Bom dia, meu
11: Bom dia, Maga. Bom dia, Piara. Que massa reunido por aí. Bom dia para vocês e para todos.
1: Perfeito. Deixa eu dar um jeito no, no áudio do, do deputado Napoleão, que está meio, tá meio baixo. Uh, vamos. O, nossa a nossa operação técnica vai restabelecer o contato com o deputado na, Napoleão para melhorar o áudio uh, o que, que teve alguma informação nova aí de Lages ou Piara Bosca alguma informação nova da, da política aí de Lages
10: de, de, de expectativa né com, a, com a, o prefeito Antônio serão preso ainda presão domiciliar pela pela operação mensageiro o vice-prefeito Juliano polese do progressista está tá tocando a prefeitura, e a cidade é nessa, nessa angústia, mas tocando a vida, né, ontem, ontem a, eu, te, eu conversei, com, tava, eu estava na reunião da diretoria da Associação Empresarial, da CIL, a deputada Carmen Zanotto tava, tava, fez uma, uma apresentação, e, e, a equipe, e ficou muito claro, aquilo que ela disse para a gente na São Maior, está muito claro que ela é ela faz questão de dizer que é deputada e secretária. Então, ela, metade da apresentação dela foi do, sobre as emendas parlamentares e as questões que ela está buscando em Brasília para a região. Hum. E a outra metade sobre, o, sobre a atuação dela na secretaria. Então, ela, aqui ela, 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 não, ela não larga o osso. Ela faz questão de dizer assim, não, continua o deputado. Tem uma parceria lá com a Giovânia, mas continuo deputada também. Não sou só secretária, não.
1: O, o mandato é meio ponto. deputado Napoleão, de novo, bom dia.
11: Bom dia, Adelor. Bom dia, Piara. Bom dia, Maga. Bom dia para todos. Um reunido por aí, hein,
1: tamo aqui, tamo junto, deputado. Estamos tentando fazer direito aqui, ó. Uh, um, o Piara falou na deputada Giovanna de Sá e a deputada mandou aqui mensagem, bom dia, estou ouvindo vocês, show, está ligada, deputado Giovana está ligada, deputada federal Giovanni de Sá, um abraço, bom dia para a deputada deputado Napoleão, o senhor está pilotando uma, uma frente nova na Assembleia Legislativa, frente pelas universidades comunitárias uh, eu quero ouvi-lo sobre esse, esse, essa frente, esse fórum que o senhor está tá liderando em defesa das universidades comunitárias e a importância de fazer essa discussão neste momento na Assembleia Legislativa
11: a Santa Catarina, o seu modelo de desenvolvimento, de sucesso, se deve ao espírito do catarinense de arregaçar manga e fazer acontecer diante das dificuldades. Para dar um exemplo sobre o ensino superior, em algum momento não distante da história, quem pensasse em fazer uma faculdade só tinha a opção da Universidade Federal em Soranópolis, na capital do estado. Isso era proibitivo para muitas pessoas que moravam nas mais diversas regiões do estado, como aí na região sul. Talvez alguém de Criciúma, da região, até pudesse passar naquele vestibular, mas não teria condição de se manter em Florianópolis, longe da família, e com todas as dificuldades né, que a vida fora de casa impõe. E como é que Santa Catarina resolveu esse problema? No modelo das universidades comunitárias. O exemplo é, da Unesca em Criciúma, o exemplo da FURB em Blumenau, da Uniceb em Brusque, e assim por diante. Então Santa Catarina tem um conjunto de universidades comunitárias, como Santa Catarina tem um conjunto de hospitais filantrópicos, como Santa Catarina tem um conjunto de cooperativas, todas oriundas do mesmo perfil, do DNA do jeito catarinense, de arregaçar manga e fazer acontecer, não esperar a solução cair do céu. Ousar, ousar e fazer e dar a solução aos seus problemas. Então Santa Catarina tem uma história com as universidades comunitárias, que é uma história muito bonita. Na em Mineral, por exemplo, na edificação da FURB, esse movimento ocorreu dentro das indústrias, pelos próprios industriários. Os industriários, os funcionários das indústrias, os, os empregados das indústrias de Blumenau, né, sonhando que um dia seus filhos pudessem fazer a oportunidade que aqueles pais não puderam, muitos fizeram rifas, alguns venderam até o seu carro, para poder investir na construção da universidade comunitária. E esse exemplo aí de Criciúma, esse exemplo aí de Blumenau, e assim... É um exemplo em toda Santa Catarina. Então, essa frente parlamentar que nós estamos liderando na Assembleia é um movimento de defesa dessas universidades comunitárias, porque elas não têm fins lucrativos, elas oferecem ensino, como as privadas oferecem, mas oferecem pesquisa e oferecem extensão. E todo o resultado é reinvestido na própria comunidade. Só para fechar essa introdução, vamos pegar um exemplo aí do Sul, e, e, e o senhor liderou esse movimento. O Plano de Desenvolvimento Regional, e plano turístico da região sul a UNESCO tem a, a digital mais que clara nessas construções que são positivas para a comunidade ou seja, as universidades comunitárias têm um papel extraordinário na história do movimento de Santa Catarina e a nossa frente parlamentar justamente na defesa desse movimento das universidades comunitárias, para que esse modelo prospere e continue gerando oportunidades para mais de muitos milhares de catarinenses
1: O Piara Bosco, deputado Napoleão à tua disposição
10: Bom dia, deputado Napoleão. Vou falar com você novamente, com o senhor novamente. Deputado, essa criação desse, dessa frente, ela vem, antecipa-se um pouco a chegada do projeto do Faculdade Gratuita, proposta do governador Jorginho Melo, de compra das vagas da CAF, e em meio a uma resistência das privadas ligadas à, à Associação Dampesc, querendo também participar desse bolo. O fórum é um órgão também para fortalecer a CAF, nesse, nesse, nessa proposta, defender a CAF como única participante do Faculdade Gratuita? O Fórum,
11: o Piara, ele não é casuísta, ele não nasceu exclusivamente por essa discussão do Programa Universidade Gratuita. Claro que esse é um tema relevante deste ano, mas o Fórum ele tem a proposição né, de durar durante toda a legislatura ao longo dos quatro anos. São muitos os temas que envolvem as universidades comunitárias, são muitos os temas que envolvem o ensino superior então, evidentemente, que esse tema do Programa Universidade Gratuita será, claro, um dos objetos do fórum, mas não é única e é exclusivamente o seu propósito. É uma frente parlamentar, um fórum parlamentar, ele tem a pretensão de existir durante toda a legislatura, ou seja, ao longo do período do mandato, ao longo desses quatro anos. E o nosso propósito é, ao longo dos quatro anos, nos mais diversos temas que envolvam o ensino superior e as oportunidades através do ensino superior, fazer a defesa das universidades comunitárias. Então o fórum não tem a, a pretensão de existir única e exclusivamente por ocasião desse debate do programa Universidade Gratuita. Óbvio que quando esse programa chegar na Assembleia o fórum vai ter a sua participação como a comissão de educação e as outras comissões da casa também, mas o fórum tem uma, uma pretensão de existência ao longo da legislatura porque ao longo dos quatro anos haverá temas aí que digam respeito ao desenvolvimento do Estado através das oportunidades do ensino superior.
1: Maga.
2: Deputado Napoleão, bom falar com o senhor. É... O fórum não nasce especificamente para tratar, então, do programa Faculdade Gratuita, mas também vai tratar disso, vai acabar sendo um, um ponto de referência dentro da LESC para tratar sobre esse assunto. É, vocês, enquanto comissão que, que, que faz parte desse fórum, que vai fazer parte do fórum, estão preparados para lidar com, 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 os, com as opiniões contrárias, com os problemas que possam surgir no, no momento da estruturação do Faculdade Gratuita?
11: Sem dúvida, Maria. O Parlamento o Legislativo, a Assembleia Legislativa é justamente o espaço de discussão da tese, da antítese, é, momento do contraditório. E todas as ponderações sobre todos os pontos de vista, elas são muito bem-vindas. Quando a gente tem uma, uma verdade única, né, a chance de errar é maior. Quando mais argumentos são ouvidos, são ponderados, são refletidos, são raciocinados, a chance de acerto é maior. Então o, o Fórum tem essa abertura. É claro que tem uma visão muito clara né, numa, numa ordem de escalonamento. Né, se um serviço público possa ser oferecido integralmente por uma ordem pública, né, esse, é esse é o primeiro caminho. No caso do ensino superior, essa, essa verdade não existe. Né, afinal, há, há muito mais demanda do que vagas possíveis na rede pública de ensino superior. Haja vista, por exemplo, a UDESC. A UDESC tem a sua limitação de vagas. Então, o segundo momento, é o momento das entidades que não tenham fins lucrativos e que tenham um serviço de excelência a ser prestado. É o caso das universidades comunitárias de Santa Catarina. Elas têm um ensino de excelência, têm um elevado nível de qualidade, são reconhecidas e atestadas pelo seu nível de qualidade e não têm fins lucrativos. Todo o seu resultado é reinvestido na própria comunidade. Então, numa ordem de precedência, quando se trata da oferta do serviço público, essa é a hierarquia. Esse é, o, esse é o grau de escala de prioridade. Primeiro, é ver se o próprio serviço público tem a condição de oferta. Nesse caso específico, né, a Universidade do Estado de Santa Catarina, ela não tem a condição de oferta a, a todos os alunos de graduação catarinense. Então, numa segunda ordem de escala, aferido, claro, a, a qualidade como pressuposto, né, e as universidades comunitárias elas partem desse padrão de excelência, tem um padrão de excelência. Não prestam apenas ensino, prestam pesquisa e extensão. E reinvestem o seu resultado nas suas próprias comunidades, no desenvolvimento das comunidades. Então, numa ordem de prioridade, nós temos essa alternativa. Vamos fazer uma analogia. Uma analogia em relação à saúde. Primeiro se oferta o um serviço público de saúde. É, o caso dos hospitais públicos. A rede estadual ela não tem a condição para toda a demanda. Qual é a segunda a prioridade na escala? são hospitais filantrópicos, como nós temos centenas do Estado oferecendo serviços públicos de qualidade. Então, tendo a condição que, em primeiro lugar, a, a qualidade está salvaguardada e, pelo contrário, né, com, com grau de excelência, com grau de elevados resultados, excepcionais índices e indicadores. Então, temos a excelência garantida através de universidades que estão perto das pessoas, de forma descentralizada, reinvestindo todo o seu resultado as próprias comunidades e não aos seus acionistas privados, nós temos aí um, um, um grande caminho e uma grande alternativa para o governo do Estado.
1: Deputado, eu recebi aqui uma pergunta de um ouvinte que eu, eu passo para o senhor. O Maciel pergunta o seguinte, faculdade gratuita, como será a reação do povo catarinense em saber que o governo do Estado estará pagando faculdade para jovens, muitos podendo até mesmo pagar, e que está faltando dinheiro para saúde, segurança e infraestrutura? O que o senhor responde a essa pergunta?
11: Olha, em primeiro lugar, é preciso ver qual é o projeto do governo do Estado. O projeto do governo do Estado chegar à Assembleia legislativa. Está se falando sobre universidade gratuita em pele, fruto de uma proposta do governador, dita em campanha e eleita pela população catarinense. O governador foi muito claro na campanha, especialmente no segundo turno, que essa seria uma das suas bandeiras, uma das suas prioridades. Ele foi eleito com 70% dos votos. Ou seja, ele foi eleito claramente com uma proposta, com uma bandeira, com uma prioridade, a população referendou, porque votou 70% nessa tese, então o governador está legitimado a estabelecer as, as prioridades. Uma não escolhe a outra, é, evidentemente. Investir no direito à universidade gratuita, para que talentos catarinenses possam ter a chance, a sua prosperidade, a sua realização e a capacidade até de, de retroalimentar o ciclo virtuoso do desenvolvimento de Santa Catarina, isso não exclui as outras necessidades que são absolutamente relevantes, como é a saúde, como é a educação básica. E a Constituição está aí, inclusive, para garantir o um investimento adequado, seja na área da saúde, seja na área da educação básica. Então, uma prioridade ela não exclui a outra. Isso é o um primeiro ponto. Né? O, o investimento no ensino superior não exclui, a priorização de se em segurança, de se na saúde, de se na educação básica. Então, uma prioridade, ela não exclui a outra. E segundo, né, que a questão de critérios, ela vai ser definida primeiro, num primeiro momento no projeto de lei que o governo enviará à Assembleia, porque hoje todo mundo fala desse assunto em pé, né? Ninguém viu o projeto de lei, esse projeto de lei não existe ainda. E aí na Assembleia, né, e aí é o papel do Parlamento, e aí é o papel dos deputados estaduais representativos que são da sociedade catarinense. É, fazer as adequações que sejam necessárias para que o texto seja che chegue, na verdade, ao seu melhor desenho que venha melhor ao encontro daquilo que anseia a sociedade catarinense
10: O Piara o Deputado, lá, na, lá em Blumenau existe uma discussão paralela a essa questão do programa Faculdade Gratuita que é a federalização da FURB o senhor é professor da FURB né? e eu, o tema voltou a ser conversado agora com o governo Lula Olá, o senhor está acompanhando? Tem alguma perspectiva para isso?
11: Piara, essa é uma história que se arrasta há muito tempo. Na administração pública sempre há a questão dos precedentes. Então, em sendo federalizada a FURB, né, abre um precedente para outras situações semelhantes do Brasil e por isso há a resistência do Ministério da Educação e do governo federal. Então, é um novo governo. É um governo que está se iniciando, portanto é uma, é uma discussão que recomeça quase que do princípio. Então, neste tema ainda tem muita água para rolar. É, nesse momento, muito difícil de, de, de acenar um posicionamento, porque é uma nova equipe, é um novo governo que começa a fazer um novo amadurecimento. Certamente não será uma solução de curto prazo.
2: É. Deputado, quando acontece o primeiro encontro dos integrantes do fórum, quem vai participar, o que vai ser definido nessa primeira reunião?
11: A primeira reunião nós vamos estabelecer um calendário ainda nesses, nesses próximos dias, mas ao longo das duas próximas semanas nós devemos fazer a instalação do fórum na própria Assembleia, reunindo reitores é, do sistema comunitário, alunos do sistema comunitário, os deputados estaduais que são signatários desse fórum parlamentar, e a partir daí... Vamos iniciar uma caminhada por toda Santa Catarina, por todas as universidades, até para demonstrar, a Santa Catarina, o grau de importância, o grau de participação, aliás, o grau de protagonismo das universidades comunitárias no desenvolvimento de cada uma das regiões do estado de Santa Catarina. E no conjunto das universidades, catarinárias, das universidades comunitárias, o protagonismo delas no modelo de desenvolvimento do próprio Estado de Santa Catarina. Então teremos um lançamento nas próximas duas semanas na própria Assembleia, uma caminhada por todas as universidades comunitárias do Estado, até eh, também em curto prazo um fechamento na própria Assembleia Legislativa dessa primeira etapa da rodada por Santa Catarina.
1: Deputado Napoleão Bernardes, sempre bom ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, bom trabalho e boa empreitada, boa, boa, boa jornada.
11: Ótimo dia, Belor, Maga, Rupiara, e um abraço para toda a gente amiga de Criciúma, do Sul do Estado, que acompanha a boa programação do São Maior. Um abraço para todos, excelente dia, obrigado pela oportunidade.
1: Deputado Napoleão Bernardes, que vai liderar o Fórum Catarinense pelas Universidades Comunitárias. E esse assunto, evidente, a MAGA fez a ligação e é inevitável, é inevitável a ligação de, desse Fórum, o trabalho que será feito por esse Fórum, discutindo tratando das Universidades Comunitárias com o, o projeto da Faculdade Gratuita. Eu recebi uh, alguns questionamentos aqui, algumas mensagens e citei, inclusive, passei adiante, passei para o deputado, a pergunta feita pelo Maciel, mas é importante pontuar o seguinte. Primeiro, o, o que está em discussão não é tornar públicas as universidades comunitárias, não é mensalidade de graça para todo mundo, não, não é pagar mensalidade, tipo universidade universidades federais, né, que é, é, não ninguém paga e aí o rico não paga e o pobre não paga, não, é, vai não vai vai ser univer, é, faculdade paga ou gratuita para quem não tem condições de pagar. Ponto. Vão, vão ter critérios. Vão ter critérios que serão uh, adotados, que serão definidos. Né? Não, é, não é faculdade 100% de graça para 100% dos alunos. Não. Primeiro isso. Segundo, não tem dinheiro para todo mundo. Não tem dinheiro para todas as universidades. Então, critério. As comunitárias são aquelas que não visam lucro, que não distribuem lucro, que não botam lucro uh, no bolso de ninguém. Não tem dono. As universidades, as universidades comunitárias São das cidades São geradas por lei pública E que são de fundações Elas reinvestem 100% Do recurso 100% da receita em pesquisa Graduação, extensão Então há uma diferença enorme Há um oceano Entre universidades comunitárias E privadas Se é para investir Em empresa privada, eu também quero aqui O outro também quer ali ah, mas faz uma função pública. Nós também fazemos uma, uma função de utilidade pública, entendeu? Então é, é uma discussão completa sem cabimento Não, 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 não dá para não dá para misturar joio e trigo. Não dá para misturar água e vinho. São coisas completamente diferentes. Mas eu quero te ouvir, Piera Bosque, sobre esse esse plano, essa esse fórum uh, lançado pelo deputado Napoleão e essa 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 ligação né, do fórum, discussão, faculdade gratuita.
10: Acho que é importante, a gente tem um modelo catarinense de, de que criou, se criaram essas universidades comunitárias é, e é algo que, que se tenta preservar, que se quer preservar. A gente já viu muitas universidades com esse perfil uh, serem é, incorporadas por, por grupos maiores e isso mudou, não dá para dizer, é no mínimo descaracterizou uh, a, a, como, como, elas, como elas eram, né? Então, se há esse desejo de preservar essa identidade, que é um modelo nosso, então uh, é importante que haja esse espaço na Assembleia Legislativa, esse fórum que, que faça essa defesa. Ele também serve num momento em que há uma, um, grande, a, um grande avanço das demais universidades privadas buscando acreditam que, que, que merecem e também vão pleitear, buscando fazer esse, esse lobby na Assembleia Legislativa com bastante força também. Então, dá uma equilibrada no jogo. A própria Luciana Sereta e os demais universidades, representantes das de, de demais universidades estiveram na Assembleia na, nas últimas semanas conversando com parlamentares, eu acho que o, o fórum acaba sendo a, a, um, um derivado disso, nessa, nessa, a necessidade de manter coisas em discussão, eu acho importante, um espaço importante que se cria. E hum. o deputado Napoleão tem toda a legitimidade, legitimidade de conduzir ele como o, alguém que faz parte do, do sistema, né? como professor, o professor da FUB lá de Lumenau.
2: Maga. Dois pontos. Primeiro, uh, o Napoleão tá, tá, né, abraçou a causa de verdade e está fazendo. Ele, hoje ele é base do governo, ele está fazendo uma defesa é, veemente do projeto da faculdade, do programa Faculdade Gratuita. Essa discussão toda, Delore, eu acho que ela tem vários benefícios para a gente enquanto informação, mas o principal deles é que toda a sociedade vai saber, vai, vai, vai passar a saber, vai ter domínio de informação a respeito de um ponto sobre as universidades comunitárias, que é o seguinte, todo mundo vai entender o que é uma universidade comunitária. Todo mundo vai participar disso sabendo o que é uma universidade comunitária, qual é a diferença de uma comunitária para uma federal, para uma particular e tudo mais. Isso é um ponto importante, né? porque até então a gente não fazia essa, essa, esse debate trazendo né, para a prática, para o dia a dia, o que é uma universidade comunitária, por que ela é comunitária, por que ela não é pública, por que é isso, por que é aquilo. Então, acho que esse debate ele, ele já começa bom por esse motivo. É, a criação do fórum, embora o deputado tenha dito que não tem a ver com o programa Faculdade Gratuita, mas eu não vejo ele é, é, separado, eu acho que ele está ali é, Inevitável. umbilicalmente vinculado isso. ao programa Faculdade Gratuita, e tudo bem, está tudo certo. Né? É, e isso demonstra, pelo menos no meu, na minha, no meu ponto de vista, que eles estão preparados e sabem que, que enfrentarão alguma resistência, ainda que pequena, dentro da própria LESC. Né? É, e me chamou atenção o que disse o deputado Napoleão Bernardes com relação a isso quando o, o, o nosso ouvinte questionou, né? Perguntou a ele ah, e aí como é que vai investir no, tanto no, na educação sabendo que ainda tem outras áreas. E aí ele diz o, o, o governador foi eleito com essa pauta é, é, e foi, né? Tem isso também e foi. Então a gente não pode o catarinense não pode dizer que não sabia. O, o que estava escolhendo Essa era uma pauta, era o principal programa de, de governo A principal proposta de governo é, Que e começou nascendo E
1: a proposta do Jorginho não era a universidade gratuita Todas as universidades eram Era as universidades as comunitárias. comunitárias
2: Era desde o começo, um, um projeto Uma proposta de campanha que começou um pouquinho tímida Lá no começo e que foi encorpando, encorpando, encorpando E virou o seu principal pro Programa de governo
1: Exatamente uh... Dinheiro público investido tem que retomar em forma de serviços essenciais para a comunidade. Contribuição da Doroteia aqui para essa nossa discussão que nós estamos fazendo sobre universidade comunitária e tal. É, é uma discussão... eu é, um, num determinado momento eu cobrei da, da, do, do pessoal da UNESCO e das universidades comunitárias que deveriam ter uh, deixado mais claro... Na, na cabeça das pessoas, a diferença de o que representa efetivamente uma universidade comunitária e a diferença das, da, das demais. Isso. É, porque isso não está muito... As pessoas uns acham apenas que é, que é nome, que é tipo, que é jeito e tal. O que representa isso? É, e, num outro momento, eu me olhei no espelho, porque eu acho que era uma função nossa também deixar isso claro. Mas acho que, uh, nesse momento em que o assunto vem à tona, e vem à tona por causa desse projeto, e aí as pessoas precisariam uh, separar o que, que é daqui, o que, que é dali, a diferença entre um outro, acho que uh, nós todos, né, quem está lá na universidade, quem está aqui no microfone, quem está ali no, na, na redação, nós temos a obrigação... Por nosso compromisso com, com a verdade, com o que é certo, com, com o que é fato né com, com a informação, com a informação correta, nós temos a obrigação de separar ó isso é assim. Isso é assado, né? O Grêmio é azul,
2: o, o Internacional é, é vermelho. E o Grêmio né? venceu no fim de semana. É, Ui, então, foi, foi, foi por isso que eu pontuei isso no começo. Eu acho que o debate em torno do programa Faculdade Gratuita, é, o primeiro benefício para a sociedade é deixar isso claro, o que são as comunitárias.
1: Isso mesmo. O Piara alguma informação adicional, professor? O Piara o homem das estradas, o rei das estradas. Nossa fisca fiscal de pelo rodovias. Que
10: tu, pelo que eu... Pelo que eu vi nos bastidores é que alguma compensação às privadas na forma de ampliação de bolsas vai ser dada. Uma, uma frase que eu ouvi de alguém ligado ao sistema, uh, não dá para ganhar 100%. Não, vai, vai, alguma compensação, alguma coisa vai ter que ser entregue para as privadas para estabelecer esse jogo aí.
1: Maga, estou passando alguma informação adicional?
2: Não, por enquanto é isso. A gente está de olho aí nessa, nesse encontro do fórum, que deve acontecer ainda essa semana, é, e nos encaminhamentos que, que a gente vai ter.
1: O Piara Bosque, muito obrigado, sucesso e energia, boa viagem, até amanhã.
0: Até amanhã, um abraço.
1: Maga, um abraço, até, até amanhã. amanhã.
0: No plenário, oferecimento Naturai, nossa natureza é se alimentar bem e Construtora Nunes.
1: O um intervalo, eu volto em seguida. Hoje nós vamos ter na Câmara de Vereadores de Criciúma, o vereador Zair está me informando aqui. Bom dia, vereador. Como é que vai? Tudo bem? O vereador Zair Casagrande. Hoje na Câmara, em, uh, esse debate, esse debate da, uh, da Universidade Comunitária, Faculdade Gratuita e tal, tal, esse debate estará colocado na Câmara de Criciúma em tribuna livre. Uh, muito obrigado ao, ao vereador Zairio pela pela informação. A, a Luciane Sereto e a Gabriela da Unesco, do DCE da UNESCO estarão na Câmara de Vereadores usando a Tribuna Livre para fazer essa discussão, para ampliar a discussão sobre essa questão da universidade, uh, universidade comunitária e principalmente isso, né? O, o teor, né? a face de uma universidade comunitária. No intervalo, eu segui aqui a conversa, uh, tro, trocando mensagem com o vereador Zairo Casagrande sobre essa discussão que vai à Tribuna Livre da sessão de hoje da Câmara de Vereadores de Criciúma sobre esse projeto universidade gratuita, faculdade gratuita e universidades comunitárias. Né? E o vereador me disse que uh, é importante discutir a questão da universalidade e equidade. Quem pode, deve pagar. Porque, repito, uh, não será universalidade, não será de graça para todo mundo das universidades comunitárias. Não, não é esse o projeto. Não é assim que ele está sendo montado. É, equidade, é para quem, até, critérios de carência, quem pode pagar vai pagar, quem pode pagar vai pagar não vai repetir o equívoco de outros casos e tal uh, e diz também o vereador que será tratada a questão da contraprestação dos bolsistas, quem receber uh, pagamento da universidade uh, pelo governo do, do estado na, na universidade comunitária terá compromisso, contrato assinado de prestar serviço à sociedade de prestar serviço ao setor público Trabalhar nas prefeituras, nas secretarias municipais de saúde, na rede pública. E qual é o perfil do bolsista? Tem que ser catarinense, isso já está acertado, tem que ser catarinense, tem que ter um tempo no Estado, salvo o melhor juízo, cinco anos, isso será. Uh, enfim, tem que estar na, no Estado e, e ter, ter vida no, no Estado catarinense é pelo menos cinco anos. Então são critérios que estão sendo definidos. Não será assim, libera geral. Não, não será. Nem poderia ser. Seguindo o jogo, mas interessante que essa discussão seja feita hoje na Câmara, vamos repercutir isso aqui amanhã. Seguindo o jogo, primeiro eu quero conversar com o Márcio Sonde para confirmar o tempo para hoje. Diga, Márcio, como é que fica esse tempo? Parou a chuva, você foi?
4: Adelor Lessa, ouvintes da Rádio Show Maior, bom dia a todos. Hoje, terça-feira, então alguma ocorrência de precipitação agora, sendo como, está, como aconteceu ali por fora de Santa Marta e arredores, agora cedo até o meio-dia pode ter sim alguma precipitação leve pela região, até meio-dia, repito. Chuvinha fraca pode acontecer ainda até meio-dia, mas é um pouquinha coisa. À tarde o sol aparece com mais intensidade e a temperatura à tarde então, já vai nos seus quase 30 graus hoje aqui no sul do estado. A partir de amanhã, quarta-feira, o risco de chuva é quase que zero a partir de amanhã. Ele coloca uma quarta-feira com o tempo bastante nublado, temperatura à tarde já passando dos 30, vai ter uns 32 graus. Na quinta-feira também temperatura chega até uns 32, na sexta-feira vai até uns 30 e no final de semana passa um pouquinho uns 30 graus, mas também sem risco de chuva aqui na região no final de semana. Então, o que se está desenhando, a Leste e ouvintes, é da seguinte forma, então a chuva, ela, ela cessa hoje a partir da tarde, amanhã, quarta-feira ainda é um meio dublado, quinta já mais sol, sexta-feira e final de semana. Então está se desenhando um final de semana muito bom na região e com temperaturas altas, passando os 30 graus tanto no sábado quanto no domingo. Adenor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de Eletros Tramontina. É na Via Inox, Avenida Centenário, 2.505.
1: O Enaldo Santos já está em linha conosco, vai falar sobre o seu retorno à gestão regional da Celeste, mas antes, só para não perder o assunto, para não perder o fio da, da meada, tem ouvinte falando sobre essa questão de universidade gratuita e tal, vamos colocar no ar.
12: Oi, Lessa, bom dia, Maria Andina. Eu estou escutando a respeito da faculdade ali de graça que as pessoas estão falando. É engraçado, né? Porque o SUS é de graça. Tem pessoas que têm condições e usam o SUS. Então, não entendi agora. Por que a faculdade não pode ser de graça para todo mundo se o SUS é de graça para todo mundo? Né? Uma incoerência, né?
1: Bom dia. Uh, obrigado pela sua contribuição. Enfim, esse é um debate interessante, um debate que deve ser feito sem paixão, com racionalidade, como as questões estão sendo aqui colocadas. Hoje temos tribuna livre uh, na, na, na Câmara de Vereadores de Criciúma, tem esse fórum formado na Assembleia, e tudo isso vai ampliar o debate, vai esclarecer, vai tirar dúvidas e tal, e esse é o objetivo, amanhã a gente volta a falar disso agora. 8h46, Reinaldo, bom dia. Bom dia, Delo. bom dia a todos os
13: ouvintes da Rádio São
1: Maior. Prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção conosco. O senhor retorna à administração regional da Celesc depois de uma década e meia, mais ou menos, é isso, né?
13: Ou essa retorno aí após quatro anos.
1: Quatro? Eu quatro anos apenas? Na...
13: Isso, aí é, eu fiquei ah, como regional de 2007 a 2000, a março de 2019. E aí agora, tão logo, né, após quatro anos, houve convite do, do, do governador, para que eu voltasse junto à regional e aí a gente aceitou um novo desafio aí, junto ao governador.
1: Perfeito. Quais são os desafios as, as... Em... empreitadas que o senhor tem pela frente, os desafios as metas, os objetivos uh, no comando da uh, principal empresa do governo aqui na, na região, no seu braço aqui na... na região sul de Santa Catarina?
13: Olha, essa é muito, muito o que fazer, né, na região, claro que foram feitos agora após quatro anos, a gente fez nesses dez, é, doze anos aí e tão logo deram continuidade e agora o, o maior desafio nosso é uma energia de qualidade, temos, temos, mas nós temos com uh, projetos de subestação, tanto em Criciúma, tanto quanto na região de Araranguá, que vocês sabem como é que está a situação e todos os clientes daquela região sabem como está a situação de Araranguá e Arroio do Silva, então a gente já tem o um local onde está lá, temos o um projeto e isso hoje já estarei indo a Florianópolis em conversa amanhã com o presidente e com a diretoria, para ver o que que dá para nós anteciparmos essa subestação. E junto com essa subitação, também a reforma da subitação aqui de Criciúma, de Criciúma 1, para que nós dê uma energia da melhor qualidade possível para nosso
1: clientes. Porque o crescimento da, da região, uh, vinda de novas indústrias, novas empresas, uh, dinheiro novo, receita nova, enfim, o desenvolvimento, o crescimento passa pela energia. Uh, você não vai ter uma grande empresa se não tiver energia suficiente para rodar a empresa. Né? A empresa não vai ampliar se não tiver energia suficiente. Então, energia, uh, oferta de energia... No, na, é, na, na capacidade, na condição de atender toda a demanda e a projeção de demanda é fundamental para qualquer região que queira crescer e queira de, desenvolver. Uh, nós temos, por exemplo, várias questões pontuais, né? Muitas que falta aqui, falta ali. Por exemplo, o pessoal de Morro da Fumaça está me questionando aqui. O pessoal ficou seis horas no sábado sem energia por defeito nessa linha da Celesc, linha de transmissão que abastece Morro da Fumaça. O senhor tem conhecimento disso já? Por
13: essa de sábado para cá a gente teve nós tivemos bastante problemas, né? eu acho que está tá nítido, né? do temporal que deu na região, né? que assolou a região, e é, a gente imediatamente já tomamos as, as devidas providências. Eu, ah, no final do sábado, final da tarde, já acompanhei aqui direto do centro de operação e estive, estou até hoje né? acompanhando dia e noite para que a gente possa restabelecer o sistema na, na maior tempo possível, né? O melhor, a mais rapidez, tá? Claro que com segurança. E você pode ver que, que uh, os problemas que deram no sábado e ontem a gente fechamos aí todo o sistema, uh, com exceção de lá de da região de Arroio do Silva, que Arroio do Silva nós ontem fomos implantar os últimos postes lá e tínhamos uh, cinco postes caídos, então, era o, o último para nós fecharmos. Chegamos lá, além dos postes, ah, houve furto da, da, de cabos. Então, poste no chão, furto de cabo e trafo queimado. Hum. Então, são várias coisas, mas nós tivemos, ah, pedimos aí a ajuda da Celeste de Tubarão, e no qual nos, nos prontificar e estiveram ajudando, tanto quanto também a agência de Florianópolis. Então, eu acredito que com o tempo, com o que foi, o que ocorreu no sábado é, em 48 horas nós já restabeleceu o sistema eu acho que nós estamos né, todos os funcionários e Celesc está, está de parabéns
1: Perfeito, a Celesc vai ter recurso suficiente para garantir energia, energia mais forte, energia trifásica, energia para atender as indústrias, não só domicílios mas as indústrias aqui da, da região indústrias que estão instaladas e que querem ampliação indústrias novas?
13: Com certeza, Alessandro. Toda e qualquer empresa pode se instalar que energia de qualidade nós vamos fornecer. E isso é o que prega, que coloca o, o, o nosso governador, e aí é o que o presidente já nos colocou. Não podemos deixar sair uma empresa da região por falta de energia.
1: Reinaldo, muito obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo, sempre à disposição por aqui. Tenha um bom dia, bom trabalho.
13: Um abraço, estou à disposição.
1: Perfeito. Senal dos Santos, novo administrador regional da Celeste. Novo conhecido, né? Ele retorna ao cargo depois de ter uh, cumprido essa, essa mesma função, ter ficado na função por mais de 10 anos e está retornando depois de 4 anos. Ele ficou até 2 19 saiu em 2 20 e retornando agora, nomeado pelo governador Jorginho Melo, indicação da deputada federal, Júlia Zanata. Intervalo e eu volto em seguida. Tem ouvinte antes no ar. Bota ouvinte primeiro. Ouvinte no ar. Agora às 8 h 52 Ouvinte falando conosco.
6: Bom dia Delor, tudo bem? Eu queria
1: pontuar um algo
6: importante. Ah, na vinda de Forquilinha Criciúma, ali no portal, muito buraco, muito buraco no asfalto. Sempre teve esse problema ali. Cada vez que passa por ali o trânsito meio que, que freia, perigo até de um acidente. Para ver aí se o prefeito consegue dar um jeito ali naquele asfalto, né? Porque a gente está passando por ali todos os dias, indo trabalhar e voltando para casa. E aquele ponto ali sempre tem uma elevação ou uns buracos ali, devido às chuvas que tem acontecido também, né? Obrigado, bom dia.
1: Perfeito, bom dia. Registro feito, agora sim, intervalo, voto já. Bom, vamos falar dos voos, horários voos no aeroporto regional de Jaguaruna, eu recebi ontem a seguinte mensagem, o Fernando me mandou, uma informação sobre voos no aeroporto de Jaguaruna, no site da Latam não tem passagens à venda para os meses de julho, agosto, setembro e outubro, as passagens de voo para São Paulo voltam a aparecer disponíveis para venda apenas em novembro, ponto, o aeroporto de Jaguaruna tem voos da Latam e da Azul, então se a Latam suspender os voos, nós só ficaremos com um voo da Azul, que é ali perto do meio dia daqui para São Paulo, então, não aparece venda julho, agosto, setembro e outubro. Eu fiz questão hoje, agora. Cessei aqui, por via das dúvidas, acessei aqui. Uh, duas vezes, por uh, páginas distintas. Voo da Latam. Uh, programei aqui para 14 de julho. Uma data aleatória, 14 de julho. Não há voos para essa data. Outra data aqui. 13 de agosto. Não há nenhum resultado para seus filtros. Ou seja, não há voos disponíveis para essa época. Enfim, confirmando essa, essa informação né, de que não teremos voos disponíveis da Latam, aeroporto de Aguaruna, no período de julho, agosto, setembro e outubro. Mas não teremos por quê. Cancelou os voos? Vai cancelar? Não vai cancelar? Nós procuramos ontem informação com o, o chefe do aeroporto, o responsável diretor do aeroporto aqui, Humberto Bortoluzi o André Constanzo. O André, por sinal, ontem estava passando por um procedimento cirúrgico e tal, é, mas uh, ele disse que falou com a superintendente do aeroporto, ela não tem nenhuma informação, consultou o pessoal da Latam, que também não sabe de nada. Foi que ele me respondeu ontem, quase 8 horas da noite. Nós fizemos contato, ele inclusive recomendou, faça um contato com a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Nós fizemos um contato com a Secretaria de Infraestrutura e recebemos o diretor da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, porque a infraestrutura... Ainda é quem está cuidando dessa questão de portos, aeroportos e ferrovias. Uh, já está, está por ser criada, está sendo criada uma secretaria uh, nessa área, mas não está ainda formalmente criada, não tem estrutura. Quando estiver criada, uh, a equipe do futuro secretário Beto Martins, que já falou conosco, é quem vai, é, é quem vai tocar disso, quem vai tocar isso, que vai tratar disso. Ele assume durante esse mês de março, na segunda quinzena de março, que ele vai assumir. Então, esse assunto, portos, continua na Secretaria de Infraestrutura e o Ivan Amaral, que é diretor da Secretaria de Portos da Secretaria de Infraestrutura ele uh, falou conosco cedo, gravou mensagem uh, ele estava entrando numa audiência e ele gravou uma mensagem para uh, dar a sua versão e passar informações sobre isso.
14: É, bom dia não há nenhum cancelamento dos voos do aeroporto Jaguaruna né? lá nós operamos com a Latam e com a Azul são duas empresas, não é só uma Na realidade A partir de junho A Latam ela vai mudar a rota De Congonhas para Guarulhos Por isso que ela vai, Ainda não anunciou A venda das passagens a partir de junho né? Logo, logo Ainda no final dessa semana Ou semana que vem Ela já vai anunciar A, a venda de passagem Mas daí para ir com outro destino Não vai ser mais Congonhas, vai ser Guarulhos por isso que nessa é, transição eles cancelam e já anunciam, abrem a nova venda de passagens, tá? Mas essa mudança de destino, essa mudança de horário é, é normal, né? E a empresa sempre nos avisa, né? Avisa a administração do aeroporto, avisa a esta é, diretoria, né? Eu sou o Ivan, diretor do Portos, Aeroportos e ferrovias, então e, e, eles sempre nos avisam, oficialmente. Eles iam, na realidade saiu o boato, mas eles aí iriam nos avisar oficialmente, hoje ou amanhã, dessa mudança de destino. Nós já temos ainda já, ainda não temos uma previsão, mas a Gol também está com interesse em começar a operar em Jaguaruna. Já fizemos até o guichê, o balcão para Gol, né? é, esperando que daqui a um, dois ou três meses eles vão anunciar, eles querem começar a operar também em Jaguaruna. O usuário pode ficar tranquilo, que a, a, a rota de Jaguaruna-São Paulo está normal, vai ficar normal.
1: Bom, essa é a informação do Ivan Amaral, diretor da, da, de portos e aeroportos e ferrovias na Secretaria de Infraestrutura. Bom, uh, essa informação garante ele que não tem cancelamento de voo e que vai apenas, é que vai mudar o aeroporto, vai mudar o destino, vai para São Paulo, mas muda o aeroporto, uh, sai de Congonhas para Guarulhos. Essa informação não estava com o aeroporto, o André Constanzo me informou ontem, quase 8 horas da noite. Falei com a nossa superintendente do aeroporto, ela não tem nenhuma informação, consultou o pessoal da Latam, que também não sabe de nada. Isso ontem, oito da noite. O Ivan está agora trazendo uma informação nova de que vai mudar de aeroporto. Eta está trazendo uma informação adicional que o aeroporto de Jaguaruna pode passar a ter a operação de voos da Gol. Aguardemos. Nove horas e quatro minutos. Professora Márcia Piazza, muito bom dia.
15: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Sempre bom vila la professora, fazia tempo que não ouvia um Abraço para a senhora da mesma forma. Professora Márcia coordenadora do curso de direito Da Unesc, a Unesc realiza amanhã A implantação da clínica de direitos humanos Da instituição O que, que vai fazer essa clínica? Como é que vai funcionar isso?
15: Então nós somos uma universidade comunitária Que neste ano completa seus 55 anos Temos uma trajetória De atuação nos direitos humanos Representada aí na área jurídica Pelas casas da cidadania né, E outros projetos como a Casa de Justiça, na Justiça Federal, e agora então estamos num projeto interdisciplinar, institucional e que congrega vários cursos, como Direito, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem, que tem a finalidade de atuar na comunidade reforçando a formação humanística e também os princípios que são estabelecidos na Constituição da FUCRE, da UNESC, né, de formar cidadãos éticos e atuantes na, no, nos direitos humanos, que é a tônica das clínicas. Então, a clínica vai atuar em direitos individuais, coletivos, difusos, tem uma equipe multiprofissional, que é o grande diferencial, então a gente não está falando só em direito, mas em, em acessar né, vários serviços eh, trazidos à Unesc, da UNESCO à comunidade, reforçando a atuação no seu entorno na transformação das vidas do local onde ela se encontra e da região.
1: Perfeito. que tipo de caso poderá ser levado à, à clínica?
15: A clínica pode atuar, por exemplo, na questão da moradia, na questão hum. do idoso, na questão da saúde, eh, dos portadores de deficiência, eh, da criança e do adolescente. Então, são temáticas que tem como propósito proporcionar aos acadêmicos, à comunidade da Unesco e também à comunidade externa, a toda a sociedade, a vivência de experiências que vão para além da lei, de construir caminhos e soluções para problemas que são problemas da sociedade e que tem como característica principal a violação dos direitos humanos.
1: Mas a clínica vai, uh, vai esclarecer os direitos, ou seja, vai, vai esclarecer o que está previsto em lei em, em relação a isso para esses, essas pessoas uh, nessas, nessa, nessa situação, nesse enquadramento, ou vai dar outros encaminhamentos para resolver problema de moradia,
15: ela vai atuar nas duas frentes, tanto hum. na questão da informação e do compartilhamento né, dessa informação da comunidade interessada, na atuação de proposições às, gover às entidades governamentais e também a entidades privadas de resolução de conflitos e também na atuação, que a gente chama essa atuação extrajudicial, mas também na atuação judicial de encaminhamento de medidas coletivas.
1: Perfeito. Quais são o, o, outros programas que são encaminhados? Uh, com a comunidade Pelo curso de direito da Unesc
15: O curso de direito da Unesc Nós temos sete casas da cidadania Que atuam uh, nos mais variados bairros Em Criciúma, também no município de Cocal E Morro da Fumaça Nós temos uma casa dentro do PROCON Que atua na resolução de direitos do consumidor Nós temos dentro aqui do campus da Unesc Onde eu estou a nossa unidade judiciária De cooperação e aqui nós temos Um posto de atendimento de conciliação E também um centro judiciário De resolução de conflitos que é a grande aposta do futuro do Judiciário, né, para um caminho que não seja via o litígio, mas via solução consensual. E temos também, na Justiça Federal, um atendimento especializado em relação à saúde, benefícios uh, e medicamentos.
1: Perfeito. Professora, muito obrigado pela sua atenção e hum, parabéns aí pelo trabalho pela iniciativa da clínica. Bom trabalho.
15: Muito obrigada. E nós estamos, em, a partir da próxima semana, estaremos à disposição para atendimento à comunidade.
1: Atende só aí no, no campus da, da Unesc ou, ou fora do campus?
15: Inicialmente aqui só no campus. O projeto depois contempla outros espaços, mas nesse primeiro momento somente aqui na Unesc no bloco C.
1: Bloco C, perfeito. Muito então, obrigado, professora.
15: Obrigada, um grande abraço.
1: Professora Márcia Piazza, coordenadora do curso de Direito da Unesc. Agora lá no 4.8 você lê a informação, continua e meia pista... A Serra do Rio do Rastro. Não toda, mas num, num ponto da Serra, porque teve desmoronamento noite passada. Queda de barreira, deixa trânsito em meia pista. Está lá na capa do 4-8, inclusive com foto disso. Queda de barreira, deixa trânsito em meia pista na Serra do Rio do Rastro. Lá, o, o local onde está em meia pista, tem foto no 4-8. O incidente aconteceu na noite de ontem, na noite passada. Também na capa do 4-8 agora, Cristiano Atlético Catarinense. Participe do Bolão do Bisteque. Já participou do Bolão do Bistec? Picanha para botar no fogo e tal? tá lá. Bolão do Bistec. Equipes se enfrentam nessa terça-feira. Palpites podem ser feitos até 30 minutos antes da partida. Você acessa lá o 484 número 8 extenso.com.br e lá você tem as dicas, os encaminhamentos, os atalhos para chegar a participar do Bolão do Bistec. Também na capa do 48 agora. Terça-feira, com possibilidade de chuva até o meio-dia. Sol deve aparecer à tarde. Já está aparecendo ali o sol, né? Não tem chuvinha. O, tinha uma cerração, uma neblina forte pela manhã já, levantou a neblina já aparecendo, só timidamente timidamente aparecendo, depois do intervalo eu converso aqui com o Coronel Cabral, converso com o Lucas Rocco e vamos indo já para o encaminhamento final do, do programa já são. Lucas Rocco, muito bom dia Lucas, como é que está o mercado financeiro? Como é que está nessa, nessa terça-feira, professor? Conta tudo
16: Bom dia muito bom dia, depois de abrir a semana em alta, a Bolsa de Valores Brasileira vem para mais um pregão de otimismo o mercado ontem reagiu bem ao relatório Focus Reagiu bem também ao resultado da Azul A reestruturação, o alongamento da sua dívida De seus leasing e tudo mais As ações da Azul é, subiram bem Subiram cerca de 37% Um movimento impressionante de recuperação E aprovação no mercado pelo plano de recuperação da empresa uh, Além da, do setor aéreo vamos a Gol subindo também Petrobras subindo um pouco, mas o setor financeiro foi destaque, as ações dos grandes bancos subindo bem, mais de 2%, 3%, assim como Via Varejo e Magazine Luiza, depois de apanharem bastante nas últimas semanas, promoveram alguma reação ali, a Via subindo 10% e a Magalu subindo 5%. O único setor que não andou foi o ligado ao minério, o, o outro assunto em relação aos diretores do Banco Central, a expectativa é que o Lula esse mês traga os novos nomes, é, o Ibovespa então está de volta aos 104 mil pontos, o mercado é, subiu 0,8% e nessa manhã, a, aparentemente, os investidores seguem com esse bom humor, hoje é um dia mais importante da semana, da agenda da semana lá nos Estados Unidos, já que tem as falas do presidente, do presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, em duas audiências no Congresso, é, começa hoje e termina amanhã para comentar o relatório divulgado, que faz o um resumo da economia norte-americana divulgado na última sexta-feira é, e agora os investidores vão ficar atentos a tudo que vai ser falado, as pistas sobre os novos movimentos que o Federal Reserve vai fazer, se vai subir mais os juros, até quando? E vai manter ele elevado até quando? Né? E sem dúvida isso, movimenta não, isso movimentará não só o mercado americano como o mercado global, então essa abertura está em alta, né? mas tanto aqui como é, nos futuros das bolsas norte-americanas, só que é, é, esse evento pode se mexer com o humor dos investidores abruptamente né? então aqui a gente segue é, esperando esse novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gasto o que, que o Haddad está tramando o que, que será apresentado é, realmente dá frio na barriga mas vamos torcer pelo melhor e que o governo consiga fazer um desenho sem sacrificar ninguém com a elevação de impostos, né? o brasileiro já paga muito mais impostos do que ele tem de retorno Mas é, que, que resolva parte dos gastos né, Reduzindo principalmente gastos para não ter que elevar é, os impostos Tem uma reunião hoje também do Haddad com o Roberto Campos é, O presidente do Banco Central é, Para falar sobre assuntos do Banco Central e do Ministério da Fazenda O petróleo voltou a operar acima de 80 dólares o barril é, um pouco mais cedo hoje, agora voltou para R$ 79,90, o é, um petróleo um pouco mais forte do que foi visto nas últimas semanas. É, então mais informações em monitordomercado.com.br a gente vai acompanhar o programa Amanhã você está de volta com todos os detalhes para os amigos ouvintes, por enquanto é isso, um abraço, um bom dia.
0: No bolso e na bolsa, oferecimento locativa, Celesp, materiais elétricos e iluminação. ICEPRAG, Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande. Estou
1: recebendo aqui uma, uma chamada por uma iniciativa pelo menos diferenciada, né? É, legal, boa ideia. Uma aula de yoga ao, ao Nascer do Sol. Uma aula de yoga do Nascer do Sol, que será administrada no Metropolitan Mall, no Metropolitano aqui, o prédio, na cobertura, lá em cima, do, lá do, do L Ponto, dia 15 de abril, às 6 da manhã. No, na cobertura lá no, no L. do Metropolitan, uma aula de yoga no nascer do sol, no dia 15, às 6 da manhã. Aí ganha café e tal, boa ideia. Coisas, diferentes, coisas criativas, né? São, sempre devem ser sempre citadas e valorizadas. Nós tivemos ontem aqui na casa a estreia de programa novo, a partir, a partir de agora e todos os dias, desde ontem, às 5 da tarde... Compartilhando com Dani Niero. Então, a estreia é da Dani e a estreia é de programa novo ontem. E para fazer a, a, a sua estreia, a Dani levou por, tirou o programa aqui do estúdio e levou para a recepção. Porque não cabia todo mundo dentro, dentro do estúdio. E ela recebeu convidados, amigos e tal. É um, um mundo de gente, é, amigos pessoais, é, colegas de profissão, é, fontes entrevistados que vieram cumprimentar a Dani Niero pela sua estreia. Teve música. Foi um programa. Uh, interessante. A Dani, evidentemente, sua estreia ela começou mais travadinha, né? Uh, meio, meio tensa, nervosa, mas depois ela foi se soltando e aí sim foi a Dani Nier que será aqui uh, a comandante desse programa todos os dias aqui às 5 da tarde, às 17 horas, o compartilhando. Ela abriu o programa de ontem, o seu primeiro programa aqui na Som maior ela nunca tinha feito programa de rádio. É a sua estreia, inclusive nisso, nessa atividade, sua, sua primeira experiência. Tem 22 anos de, de jornalismo, mas sua primeira experiência em rádio ela abriu o programa ontem assim.
12: Hoje é dia 6 de março de 2023. Agora são 17 horas e 1 minuto. Nasce, neste momento, na som maior, o Compartilhando.
1: Hum. E depois ela foi ouvindo pessoas, né? Lá... Um microfone sem fio lá na recepção ela foi conversa com um, conversa com outro conversa e o programa foi, de, tanta gente ela foi ouvindo quase todo mundo e tal e foi, 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 esticou, foi até quase seis e quinze termina antes das seis, porque as seis tem que entrar no ar o ponto final, mas ela foi ontem até mais ou menos seis e quinze, teve um tempo de prorrogação, estreia assim mesmo, né? não tem problema nenhum, ela ouviu por exemplo veio cumprimentá-la e, e, e falou com, com ela, com a Dani ontem, a Zuleide Herman
12: Nada melhor do que a gente usufruir nesse momento da nossa grande amizade, né, Dani? Meus parabéns para ti. Sucesso, tenho certeza que a Delor ah, fechou com chave de ouro aí esse esse, esse horário e muitas felicidades para ti. Só carinho, tá bom?
1: Veio falar com a Dani, veio abraçar a Dani também, veio com uma, uma flor e tal. A reitora Luciana Sereta.
12: Ela, o menor entusiasta da educação
2: e que não para. Entusiasta da educação e do seu talento, porque estou muito feliz de estar aqui hoje para te dar um abraço. Tenho certeza do sucesso desse programa. Tu és um diferencial importante na comunicação e a educação se conecta muito bem com a credibilidade de quem trabalha a informação de um modo tão bonito e tão qualificado quanto você, Dani. Então, a gente está aqui para te dar um abraço te desejar o maior sucesso nesse programa que... Já é um êxito.
1: Também veio cumprimentar a Dani, conversou, foi ouvido pela Dani, a juíza Débora Zanini.
12: Essa mulher incrível, que comanda aí, que está à frente da Penitenciária Sul, do Presídio Santa Augusta, dois desafios enormes. Penitenciária feminina também. Eu tenho hoje mais de dois mil presos sob minha jurisdição. É muita coisa. Mais de dois mil presos. Eu vou fazer uma pergunta horrível, que ela nem esperava. Algum preso famoso por lá, amiga? Não, é porque eu tenho esta liberdade. Então, eu estou fazendo a pergunta. Famoso em que sentido, minha amiga? Ah, não sei. Um passarinho me contou que tinha um preso famoso, tá? Tem, tem preso famoso, mas não podemos citar nomes, óbvio, né? Não, com certeza. Também não faria ela revelar. Não faria. <risos>
1: Agora todos os dias, 5 da tarde, Dani Niero aqui na Só Maior com o seu compartilhando. Seja muito bem-vinda, Dani. Parabéns pelo, pela, pela estreia ontem. É, muita gente, muito cumprimentada. É, teve uma repercussão muito interessante, muito positiva, e a partir de agora, todos os dias aqui na Só Maior, 5 da tarde, Dani Neiro e o Compartilhando. Coronel Cabral, bom dia.
17: Bom dia, Delor. Bom dia a você, ouvinte ah, Só Maior. No dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Por isso entendo que vale a pena reavivarmos algumas ações afirmativas que foram efetuadas em favor do universo feminino. Na direção da ideia de proteção à mulher, como marco legal inicial, tivemos a Lei 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem este nome em razão da história da biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu dois atentados por parte de seu marido, professor universitário, Marco Antônio Viveiros, que ficou na impunidade por 19 anos. Após isto, o Brasil editou a lei que leva o nome da biofarmacêutica, que apresentou novas regras processuais instituídas para proteger a mulher vítima da violência doméstica. Outra ação afirmativa em favor da mulher foi a inclusão do crime de feminicídio no rol dos crimes hediondos e constante do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro, como homicídio qualificado. Para que ocorra o feminicídio, é importante frisar que deve haver uma situação que se enquadre na Lei Maria da Penha, de violência doméstica contra a mulher, ou então que o crime ocorra por conta do simples fato da, da pessoa vítima pertencer ao sexo feminino. Outra ação importante está no programa instituído pela Polícia Militar, com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário, e vai se alastrando pelo país, que é a Patrulha Maria da Penha, cuja guarnição policial possui no mínimo uma mulher, que faz a verificação do cumprimento por parte dos homens das medidas de proteção colocadas em favor da mulher nos casos de violência doméstica. Vale também salientar que outra ação interessante foi a Lei 14.457, de 2022, que ratificou boa parte do que já estava contido na Constituição, na consolidação das leis trabalhistas, que institui o programa Emprega Mais Mulheres e prevê expressamente a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. Claro que não basta a lei, é necessário que todos nós lutemos para que ela vire parte da nossa cultura trabalhista em que, pese estas e tantas outras ações afirmativas menos conhecidas, a mulher ainda é privada de espaço e respeito em muitas situações, como na política, em, or em organizações de cunho civil, nas organizações militares em algumas outras situações. É preciso observar melhor este universo farto de fibra e de criatividade. É preciso uma grande mudança cultural por parte de todos nós homens, a fim de que se diminua esta diferença de oportunidades entre o universo masculino e o universo feminino. Minha continência de hoje vai para vocês, mulheres, que trazem na pele a estranha mania de ter fé na vida e que fazem com que o mundo se apresente melhor todas as manhãs. Por hoje é isto, minha continência a todos e até nosso próximo comentário. Você tem medo de que o
0: Sul quer segurança. Uma campanha som maior comunicação com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giaci Supermercados, SATIC, Minato Construtora e Incorporadora. Amanhã é o dia
1: da mulher. Amanhã a gente fala das mulheres, Dia da Mulher. Um dia. Dia especial, dia importante. Amanhã a gente fala disso. Fala delas, fala disso. Uh, bom. Nós temos falado muito aqui sobre a situação das rodovias nossas aqui da, da região. As rodovias estaduais, estado de petição de miséria. O Rafael Neiro disse que lá em Rondônia é bem pior, mas nós vivemos aqui, não vivemos lá. Então nós vamos tratar do nosso aqui. Aqui as nossas rodovias estão esburacadas, precisa de manutenção, é, precisa que seja cortado mato nas na, margens da, das rodovias, precisa de, de sinalização, enfim. Precisa que o acostamento seja pre preservado. As rodovias precisam de atenção. As rodovias estaduais estão abandonadas, via de regra, quase todas as rodovias. O governo do estado acaba de criar um grupo de trabalho, eh, via grupo gestor, que pretende, se propõe, essa é a missão, fazer um pente fino nas rodovias estaduais. Além disso, fazer um pente fino nas obras iniciadas pelo governo passado, em andamento, ou que foram lançadas. A informação é que tem mais de 400 obras nessa situação. Hum, tem obras executadas com contratos pagos, eh, contratos de fiscalização, contratos pagos 19 parcelas, mas que só, só tem seis meses de obra. Como é que pode ter seis meses se tem 19 meses de fiscalização, de obra fiscalizada? Então, eh, que me falou isso foi um secretário de Estado eh, pra, ao, a justi ao justificar o Grupo de Trabalho e ao identificar, né, pontuar as, re, as missões, né, as atividades, né, os compromissos, né, o que será feito, o que será tratado pelo Grupo de Trabalho. Muita, muita obra, me disse o secretário de Estado, muita obra com valor fora da realidade de mercado e que tudo isso será tratado a partir de agora pelo Grupo de Trabalho, o grupo criado pelo governo catarinense que vai investigar, passar um pente fino nas rodovias e nas obras licitadas, encaminhadas ou apenas lançadas. Eu vou buscar alguém desse, desse grupo gestor, desse grupo de trabalho, para falar sobre isso, o que já está pontuado e o que justificou a criação desse, desse grupo de trabalho. Mas isso é pauta para amanhã. O que é fato é que as nossas rodovias precisam efetivamente de, de atenção. Então, a iniciativa, em tese, é necessária, mas... Uh, qual é o levantamento que se tem disso? Amanhã a gente fala disso, porque hoje fechou meu tempo, lembrando sempre que nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz, chamo a sua atenção para ouvir agora o Everaldo João com a sua dica de música e logo depois o nbis vem com o Conexão Sul. Hoje tem jogo do Tigre. O Rafael Neiro, vem cá, Rafael. Rafael Neiro, vem cá. Uh, jogo do Tigre, o Rafael vai cantar um É gol! É do Tigre! <risos> Rafael Ney não canta mais. Igor! Não, agora ele vai cantar. <risos> é... Será que traz o Igor de volta ou não? O Igor? O Igor? Não, acho que não. Não? Não, acho que não. Deveria trazer. Deveria? É, tá né? com saudade do Igor, né? Mas,
18: credo. Eu tô com saudade de gritar gol do Igor. Só. Mas,
1: credo. Ele é o, que, é o que fazia gol ali. É o que fazia Mas... gol. Agora tem o Fabinho. Santo Fabinho. Eu ia falar. Deixa mais umas...
18: Três rodadas, não vai sentir mais saudade do, do, do Igor, Igor não. não. Santo Fabinho. Joga muita bola o, o, o Fabinho. Né?
1: E agora, quem é que sai do time ali para entrada do Marquinhos Gabriel? Então, ontem
18: foi o assunto nosso aqui do, do Som Maior Esporte. Né? Quem é que sai? Marcinho e tal? Muda o esquema, não muda? Ah. Joga com Fabinho e Éder. É que o, o como disse o Suelton, é a dor de cabeça boa do treinador agora. Né?
1: Porque ele faz o meio de campo agora com o Arilson, com o Felipe Matheus e com o Marquinhos Gabriel. É uma possibilidade, né? É, e quem mais? É uma possibilidade. E o Fabinho Éder. E, e o Marcelo Hermes. E, e o Fabinho Eder E tira uma, o Marcinho. E aí o Felipe Matheus pode fazer a direita que o Marcinho faz. É uma
18: alternativa. Mais ou menos isso. Eu acho que vai ser por aí o caminho. Eu vou esperar agora só no, na Copa do Brasil, né? para saber se ele. Ontem a gente tava Curitiba. falando aqui, muito, muito provável que ele não entre com o Marquinhos Gabriel, né? No, no primeiro jogo, né? Se contra o, mas o, o, o Curitiba. Tá,
1: mas se o Marquinhos tá, tá na ponta, o Vina chegou. Pro Grêmio, uma semana na outra fez já gol. jogou. Na outra já jogou, fez gol, jogou no Grenal. Se tá na ponta, joga.
18: É que o time tá bem encaixadinho, né, agora, né? <risos> <risos> mais martinho. Marquinhos é Marquinhos, é Marquinhos, né, né?
1: <risos> tá falar
18: mais sobre isso hoje, daqui a pouquinho. E, um e a jornada
1: hoje, como será, Que hora vai pro ar? Que hora começa? Que hora vocês abrem a, a porta? Eu faço o ponto final de lá já. Ah, é?
18: Às 6 horas eu estarei lá no estádio Heriberto Wilson, já para acender as luzes do, do estádio. <risos> e às 7 horas, daí o timaço para valer, daí com a Arena Timaço, jogo 8 da noite, e contra o Atlético Catarinense, que está numa situação bem difícil, né? Estaremos lá tá, hoje à noite? Estaremos lá. tá saindo todo mundo né do Atlético, né? o último apaga luz ali. Estava falando agora com a Manu, que ela tava ah, a, a mesma pergunta que eu, tô, que, eu, que eu tô me fazendo aqui é que o treinador está se fazendo. Quem é que vai jogar hoje? <risos> Porque tá todo mundo indo embora. <risos> Daqui a pouco a Manu não, não vai ter que entrevistar lá, <risos> Olha, tá difícil. Mas é isso aí, a situação difícil do, do Atlético Catarinense e a tendência é que o Cristiúma vença hoje, né?
1: Então o Timarço já é em campo lá no estádio hoje a partir das seis da tarde. Seis da tarde. Seis da tarde com o ponto final e depois sete horas com a jornada. É isso aí. Show de bola. Já vai
18: estar tá todo mundo lá no ponto final. Já, já chamei todo mundo pra participar o comigo lá do aí. ponto final. É perigoso, oh. <risos> avança, Fabinho, soltou pela ponta e direita pra Christopher, já passou Cristóvão, bola pra Felipe, Matheus tá livre aqui pelo lado esquerdo, dominou dentro da área, cruzamento, segundo porte vai pegar Fabinho de primeira, a sobra pra Eden!
1: Goal! Prepara essa garganta. E essa modulação aí? arte do Zé meia. Tá bom, meu. Grande trabalho hoje. Obrigado. Hoje, Timasso em Campo, Tigre na área. Bom dia.